0: Comment on commence un épisode C'est la nouvelle saison, j'ai oublié. Euh...
1: Apéro
2: Oui, <rire>
0: ce silence, <rire> putain de merde! Oh merde, bonjour à le tous! Le silence de mort! Ah, c'était un silence! Ah, on,
2: on voit tout de suite celui qui dirige le podcast, quoi. c'est
0: incroyable! <rire> bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 12 de Entre-deux-Manettes, premier épisode de cette cinquième saison. Quatrième. Quatrième saison d'Entre-deux-Manettes, euh, je suis toujours avec euh, Budakin. Bonjour, Buda Bonjour Je suis toujours avec notre bouche-trou permanent intérimaire qui euh, qui veut pas monter dans les hiérarchies. Salut Barberousse
2: euh, Salut, c'est nul, c'est la rentrée.
0: Ouais, ne ben, t'inquiète, moi c'est demain. Et moi je suis Bigaston. Bonjour à tous.
1: Aujourd'hui, je vais laisser l'un de mes comparses faire le sommaire. Qui s'en occupe Ah, oh, t- pas moi Et donc, le sommaire de cet épisode 12 de Entre deux manettes. On va commencer par le quoi qu'on a joué, un jeu auquel on a joué plus ou moins beaucoup en ce moment, et qui nous a tapé dans les pouces et dont on souhaite vous parler. Suivi du Versus, où on va où on a joué tous les trois au même jeu, et du coup on va discuter autour de ce jeu. Après ça, le quai qu'ils ont fait, les news de cet été, on, en, voilà, on, est, les, les, on enregistre en septembre, mais bon, vu qu'on est début septembre, c'est surtout des news d'août. Après ça, le... rien du tout, parce qu'on a rien. Parce qu'on est des branleurs. <rire> on a rien dans le dossier. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas de dossier. Eh, hey, ce sera un épisode <rire> court. Euh... Hey, pour une fois. <rire> pour une fois. Euh, euh, ensuite, le quoi qu'on a maté. Euh, bah, quoi qu'on a maté en ce moment, tout simplement. Et le quoi qu'on s'est culturé. Ou c'est un petit peu... Euh, pareil. Bigaston parlait de bouche trou tout à l'heure. Bah, pareil, c'est... On sait pas où le mettre. Eh, hey, vas-y, on le met là. Eh, <rire> vas-y. Yeah.
0: On va aussi commencer par les annonces de cette saison. Bah il a rien du tout. Allez, salut tout le Il a pas... <rire> ah c'est bien, ça va, vite.
1: Non, si, 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 si. automne je récupère une connexion. J'ai commencé les recherches d'Appart Oh putain,
0: Buda il va pouvoir streamer bientôt.
1: Buda il va pouvoir streamer, il joue à Sea of Seas quand il veut. Ah
0: oh, putain, let's go Sea of euh, En parlant de Sea of Thieves, il y aura le VS hein, aussi dans cet épisode. Euh, si en nouveauté, en petite nouveauté C'est euh, la nouvelle catégorie En alternance avec le VS Ce sera le quoi qu'on a lancé des dés Je sais plus c'est quoi le nom
1: Ouais c'est une connerie comme ça Quoi qu'on a jeté comme des une, une, Un truc du genre Où on parlera de jeux de plateau Voilà de jeux jeu de plateau, voilà, jeux de, jeu de société, jeux de rôle, wargame pour, pour
0: vous montrer qu'on ne fait pas que jouer aux jeux vidéo voilà.
2: Ouais, on est d'accord. Bah, déjà, on le fait déjà. Je, 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 je vois très bien ce que vous allez rajouter dans la catégorie. C'est... <rire> Alors, c'est ouais. son,
1: le pire c'est que c'est son idée, c'est pas la mienne.
0: Ouais, euh, lui serait du Warhammer. Non, moi j'ai des vrais jeux de société à présenter.
2: Ah non, il va, va y avoir du Blood Bowl dedans, tu vas voir. Et, va euh, avoir du du, War Ball, Hammer,
1: du Warhammer parce qu'il y a la sortie des ligues de Votan cet automne. Mais Nam du turfu de l'espace. Qui sont... indépendants
2: non, on voit bien ce qu'il va y avoir dedans. Donc, Aidez-nous. C'est, c'est bien une, une catégorie juste pour nous. C'est bien. C'est, c'est Mais tu jouais à des jeux de société, toi aussi. Ça va pas. J'ai pas joué avec des gens. Merde. Bon. Euh... Désolé.
1: C'est juste que avant le live, je me suis, ta... enfin avant l'enregistrement de ce podcast, voilà, je jouais à Crusader King 3 et j'ai découvert qu'on pouvait avoir la culture basque et l'ancienne religion basque dans sa faction. Et j'ai vu ça, j'ai pété un câble.
0: Eh bien, c'est, c'est bien normal. Euh, il est content, il est content, il a des bases, qu'il est content. Euh, <rire> j'ai vécu avec ça pendant une semaine. Euh, c'était, euh, c'était rigolo, hein, mais c'était compliqué. Mais euh, je propose qu'on commence le quoi qu'on a joué, si ça vous va. Et je propose que, Buda, tu commences, parce que moi, j'ai juste oublié de chercher un truc que je voulais pour l'enregistrement pour plus tard. Donc, tu commences et j'ai AFK 30 secondes.
1: Allez, et, alors, déjà, j'ai une bonne nouvelle. Pour une fois, je parlerai pas d'un jeu Warner. C'est, c'est, c'est euh, suffisamment rare pour être relevé.
0: Mais il en a parlé pendant une heure dans un épisode de, de, des Manettes de Proust. Hein.
1: Je pose ça là. <rire> bah Il faut compenser quand même.
0: Il oh. faut pas déconner, il faut pas déconner.
1: Euh, du coup, ce mois-ci, je me suis remis à Tekken 7. Ken set jeu de baston de Namco qu'on ne présente même plus avec des commandes à la croix directionnelle et euh, des touches euh, qui correspondent chacune à une partie du corps, point gauche, point droit, pied gauche, pied droit, voilà, euh, qui, 7 épisode d'une série démarrée au milieu des années 90 sur la Playstation, le 7 est sur PC, et en fait j'avais vu que j'avais toujours pas acheté les derniers DLC du jeu, du coup il me manquait quelques persos, et bah, je les ai pris et je les ai testés, Et euh, honnêtement, les derniers persos DLC, alors il y en a, on retrouve en termes de style de jeu, bah, vraiment les anciens, du genre Kunimitsu. Alors ce n'est pas la Kunimitsu de Tekken 1 et 2, mais sa fille, mais elle reprend le même gameplay, donc ninjutsu, téléportation, coup de dague dans les lattes. Et en autre perso, euh, c'est la... J'ai encore oublié son nom. Euh, Une combattante polonaise qui fait... Alors j'ai pas identifié son style de combat, je crois que c'est un mélange de Sambo et de Krav Maga. Et elle qui, du coup, est très portée sur les shops, mais aussi sur bah, des grands coups de latte euh, dans la gueule. Du coup, elle fait bien mal. Et bah, le jeu reste toujours aussi nerveux. Il y a eu un énorme rééquilibrage euh, ces derniers temps, ce qui fait que des persos qui puaient un petit peu la merde avant euh, sont sont enfin corrects, tout simplement. Je pense notamment à Lei Wulong, par exemple, qui est un perso génial, mais très compliqué à sortir, bah là, euh, il remonte un petit peu au niveau. Et d'autres persos qui par contre étaient beaucoup trop forts, comme euh, du Akuma, pour ne citer que lui, qui était un peu godtier, ou euh, Kazumi, euh, eux, ils ont été un petit peu nerfés justement pour réapporter un rééquilibrage général au jeu, plutôt que simplement rapporter des DLC encore. Là, Namco, ils ont vraiment fait un rééquilibrage de tous les personnages. Et pour le coup, ça fait plaisir et ça permet à Tekken 7, bah, encore, de vivre un petit moment. La preuve avec des, la Coupe du Monde qui a eu lieu cet été, si je me souviens bien. J'ai pas pu la regarder, par contre. Désolé. Et, euh, autre truc qui a fait plaisir, euh, Namco, ils ont décidé de sortir un bundle Tekken avec les DLC de perso. Euh, vraiment Tekken, donc pas les persos crossover comme euh, euh, l'autre trou d'anus en slip de euh, FF15. FF, euh, ouais, 15. Tu complètement broken d'ailleurs. Lui, par contre, le nerf, ça lui a fait du bien. Surtout à ceux qui sont en face. C'est la, l'édition Tekken Originals Edition, où du coup, on a le jeu plus tous les persos DLC, mais vraiment de la licence Tekken. Donc, euh, Anna Williams, Slay, Craig Marduk, euh, Armor King. Mais du coup, on a ni Jeezo Ward qui vient de Fatal Fury, ni. Le, euh, s'appelle comment Noctis, voilà. Noctis de FF15 ou Negan de Walking Dead. Euh, de toute façon c'est pas les persos les plus intéressants à jouer Donc euh...
2: Euh, on, on est d'accord, ça fait 7 jeux On peut toujours pas jouer le volcan de la famille Mishima Le Le volcan de la famille Mishima, c'est dommage
1: Non on peut toujours pas jouer le volcan, on peut jouer dans le volcan On peut se ah. foutre de, sur la gueule dans le volcan Mais on peut pas jouer le volcan lui-même
2: C'est, c'est, c'est dommage C'est un, un des persos principaux, je serais bien de pouvoir le jouer
1: <rire> Ah bah oui, non, c'est surtout un perso principal Depuis le 2 Dans le 1 il y avait pas de volcan, il y avait une falaise Mais il y avait pas de volcan
2: oui, mais c'était, c'était une prémonition, fallait annoncer le volcan. C'est,
1: oui, fallait le annoncer le volcan, mais en même temps, le volcan, il avait disparu dans Tekken 3, mais heureusement, on l'a retrouvé dans Tekken 4. En fait, on le voit un épisode sur deux.
2: Voilà, je fais coucou à Big Gaston qui, 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 qui comprend pas ce qui, ça, ce qui se passe. On, on <rire> c'est,
1: c'est, c'est de la private de joke. <rire> voilà. Moi, je joue à ce Des papas
2: aussi. qui ont des problèmes avec leurs fistons et euh, ça se règle dans des volcans. Quoi. C'est, euh...
1: Voilà, euh, dans des volcans ou au bord d'une falaise. Ça dépend, des, oui. ça, dépend, ça dépend des jours.
2: Globalement, il faut que ça tombe et c'est important.
1: Voilà, il faut que ça tombe et il faut que ça se foute méchamment sur la gueule. Mais dans Tekken 7, il y a aussi des problèmes avec la maman. Parce qu'on a dans Tekken 7, ça reste l'épisode où on apprend que le gène démoniaque ne vient pas des Mishima, mais vient des Hachijo. Donc la lignée de la mère de Kazuya. Et qu'en en fait, Plot oh, Twist, elle n'est pas morte en accouchant de Kazuya En fait, c'est parce que c'était une démonne Non,
2: mais c'était... Ah, stop, c'est bon, c'est bon. On va pas trop dévoiler euh, les, les 27 DLC de Tekken, s'il te plaît. C'est...
1: Non, ça, c'est dans l'histoire de base. Euh, les ah, DLC n'apportent pas du tout d'histoire, et ça, c'est un truc que j'ai trouvé dommage, parce que Tekken garde quand même une certaine narration, ça reste quand même un des deux jeux de baston avec le plus de narration, l'autre étant Mortal Kombat, et euh, le fait que les persos DLC... Ils ont un petit peu de narration vite fait dans les trailers et sur le site de namco mais derrière ils n'ont pas de cinématique de début et de cinématique de fin en mode arcade comme tous les autres persos et ça j'ai trouvé ça dommage parce que j'aurais aimé avoir l'explication de pourquoi on a la gamine de kunimitsu qui revient pourquoi on a euh, la présidente polonaise qui débarque pour casser des gueules certains persos comme ça autant on a une explication pas déjà tous les persos du jeu de base mais tous les persos dlc certains on peut l'adviner par les changements de car design ou le lore général, mais certains persos qui sont des nouveaux venus, comme Leroy Smith, comme on a, comme on a zéro cinématique, ben en fait, on n'a pas d'explication de qu'est-ce qu'il fout là. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça dommage avec les DLC de Tekken 7. Peut-être qu'on va avoir une explication dans Tekken 8 ou qu'ils vont faire un patch pour la rajouter du
2: lore. C'est à souhaiter, hein c'est euh, mm. je crois, c'est euh, je ne sais pas. C'est ça. Oui oui c'est à souhaiter ah,
1: d'accord. Et, et toi Barbarous du coup à quoi tu as joué
2: Eh bah ben, j'ai joué un truc et c'est, c'est marrant parce que moi j'ai joué sur, sur Switch c'est, c'est Cult of the Lamb, Développé par Massive Monster et édité par Devolver Je sais pas vous avez peut-être entendu parler parce que tout le monde avait eu wishlist dans la dernière euh, C'était pas la Gamescom
1: Non c'était à le 3. 3
2: Voilà pour le 3 Bah ben, il est sorti cet été et j'y ai joué et je l'ai fini et je me suis arraché les yeux La Switch c'est, c'est de la merde pour ces jeux là Alors un roguelite mi-labyrinthe, combat baston, mi-gestion de base et gestion d'adepte, on va jouer un agneau, c'est qui va être sacrifié, et au final ramené à la vie par un dieu maléfique, et l'agneau en question deviendra l'envoyé de ce dieu maléfique sur Terre, pour aller tâtonner la gueule des quatre autres dieux maléfiques qui ont voulu enfermer ce premier dieu maléfique, ce qui sera l'occasion d'aller faire quatre labyrinthes différents pour aller buter les quatre dieux en question. Et euh, en même temps développer votre colonie d'adeptes, leur donner un guide moral, leur donner un un endroit où... Leur donner à manger, s'occuper d'eux, créer un temple, créer un culte, donner quelques... Et que guidelines général. Est-ce que vous voulez juste respecter les anciens ou est-ce qu'au-dessus de 50 ans vous allez sacrifier vos adeptes parce que ça tombe bien parce qu'en plus il y a un autre truc, c'est que vu que vous voulez leur donner à manger, bah apparemment vous pouvez de- donner des ordres et puis leur dire tiens, vous pouvez manger l'ancien adepte là, c'est bien le, le cannibalisme, c'est, c'est-, c'est positif. Et ils peuvent c'est- manger
0: c'est... du caca aussi.
2: Oui aussi. Et ils Où veulent manger du caca. Voilà, on a plein de choses. Voilà, je crois que tu y as joué aussi. Oui. Mais on... pas sur le Switch.
0: Non, moi j'y ai joué sur PC, euh, spécial dédicace à Poff et à Kish qui m'ont offert pour mon anniv. C'était, c'était très cool, et euh, ouais excellent jeu, euh, pas révolutionnaire ma- malheureusement je trouve en termes de roguelite, euh, tu retrouves globalement les mêmes mécaniques euh, dans d'autres roguelites euh, style hack and slash, euh, un, peu la, un peu de Hades, les mécaniques de cœur de, de Isaac, ce genre de choses, mais euh, mis conjointement avec la partie city builder, ça marche vraiment bien. Euh, ouais, jeu... C'est vraiment
2: une mécanique light aussi, hein. c'est pas non plus ultra complexe. Euh...
0: Non, non, c'est ça, mais c'est comme Moonlighter, on en discutait en off, euh, c'est comme Moonlighter, c'est, euh, c'est pas révolutionnaire, mais les deux mis, en genre, mis ensemble ça marche vraiment bien. Mm. Et euh, c'est, c'est vraiment sympa, moi j'ai joué sur PC et j'ai quand même eu des petits coups de freeze à la fin sur certains boss, mais je pense que c'est parce que j'étais sur batterie. Mais euh, j'ose imaginer que sur, euh, sur Switch ça doit être bien dégueulasse
2: c'était un enfer, les temps de chargement qui dépassent la minute, les personnages qui, dé... qui disparaissent euh...
0: ouais, non ok, pas bon portage
2: après je l'ai acheté au moment de sa sortie donc euh, moment, les patchs ont peut-être corrigé pas mal de choses oui bien sûr, mais c'est compliqué hein.
0: mais aussi le jeu a fait pour moi un très bon exemple d'utilisation d'extensions Twitch sur comment, euh, comment utiliser les extensions oui. Twitch pour, euh, pour faire interagir avec ses viewers ça marche vraiment bien et je pense que c'est un exemple à prendre maintenant
2: parce que justement, avec l'extension Twitch, si le streamer y joue, en fait, quand il va recruter un, un nouvel adepte, eh ben, il va pouvoir tirer au sort euh, dans, 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 dans les personnes qui suit actuellement. Et ça, c'est rigolo. Et, et euh, puis euh, en même temps, euh, le, le, le chat en lui-même peut utiliser les points de chaîne pour donner quelques bonus au, au, au streamer et rajouter à son, on va dire, son, sa, sa charge d'adepte à la fois qu'il est accumulé qui vont permettre de débloquer des upgrades et des, des, des choses comme ça c'est, c'est rigolo c'est bien foutu
0: et ils peuvent foutre la merde aussi et à des moments où t'as des votes c'est en mode est-ce que tu veux aider ou, ma- ou martyriser le streamer tu choisis martyriser et tu lui dis bah toutes les habitations elles sont pétées ou, euh, ou ça fait apparaître plein de bombes dans la partie roguelite
2: oh ouais il y avait un peu la même chose avec euh, mince dead, dead cells voilà
0: bah ça marchait vraiment bien et là surtout c'est l'utilisation de l'extension twitch qui montre que c'est comme ça qu'il faut faire en fait et que si tu veux vraiment faire une bonne intégration de Twitch, tu n'as pas le choix, il faut le faire comme ça. En fait. Mais euh, très, cou- très jeu très cool. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, j'ai fait un Capsule Pixel dessus. Tu as vu, je te, prends ta, je te prends ton jeu pour faire de la pub. Mais c'était offert. Mais euh, voilà, si ça vous intéresse, Capsule Pixel 82. Voilà.
2: Et à toi, à toi Big Gaston, à quoi as-tu joué
0: eh ben, J'ai joué à mon Gauthier. Euh, sans vanne. Hein, voilà, je pose ça là, je pose sans vanne. J'ai beaucoup joué à Cult of the Lamb aussi. C'est globalement le jeu de mon été. Mais là, il y a deux jours, euh, montre en main, au moment où on enregistre, j'ai, re... enfin non, hier, enfin il y a deux jours il est sorti mais je l'ai reçu hier, j'ai reçu Splatoon 3, donc Splatoon 3 suite de Splatoon 2 et de Splatoon 1, de... Euh, sans déconner, mais euh, qui, en gros comment dire, sur la partie multi vous allez retrouver exactement la même chose que ce que vous connaissiez depuis le premier jeu, à savoir euh, de la guerre de territoire où il faut ancrer le plus de terrain avec différentes armes, euh, et en mode, euh, ils appellent ça le mode anarchie maintenant mais c'est le mode classé, ça permet entre autres de, pardon, c'est as d'autres modes de jeu comme euh, plus de palourdes, euh, expédition risquée, contrôle de zone et euh, mission bazookarpe. Mais en gros, c'est les mêmes, mêmes modes de jeu qu'on avait dans le deuxième et dans le premier. Euh, on, on rajoute quelques armes, quelques spéciaux, quelques euh, trucs annexes, mais globalement, c'est la même merde. Hein. Il y a des trucs de personnalisation en plus, parce que maintenant, tu peux personnaliser ta splatiquette, s'appelle comme ça. Donc en gros, vous voyez, comment dans Call of, tu pouvais personnaliser ton nom et Mettre un nom derrière, elle enfin va mettre une couleur et un titre. Bah c'est pareil. Voilà, tu peux personnaliser un casier et aller regarder le casier des autres. Euh, bah on s'en branle, mais c'est cool. Euh, tu peux choisir ton animation de fin, on s'en branle, mais c'est cool. Euh, tu as des nouvelles armes comme un katana qui a l'air qui est assez, assez cool à jouer, je trouve. Euh, je l'ai testé vite fait. Euh, on retrouve aussi le mode Salmon Rush qu'on retrouvait déjà dans le deuxième mais globalement c'est la même merde hein, juste des, des, peut-être quelques arènes en plus mais c'est exactement la même chose sauf que c'est ouvert H24 maintenant euh, on retrouve un système de Battle Pass dedans maintenant gratuit que tu peux aller récupérer chez l'un des persos et qui te file des cosmétiques plus tu joues plus tu avances dedans et qui reset tous les trois mois donc euh, encore pour euh, en fait c'est un peu un free to play qui se cache on va dire ça comme ça donc jusque là j'en fais pas une très bonne pub on est d'accord là dessus Jusque-là, ce c'est, c'est comme un Call of, c'est la suite, mais c'est pareil. Mais il y a le solo qui est passé par là. Il faut savoir, j'ai cassé les couilles de tout le monde avec ça, j'en ai rien à foutre. Il faut savoir que le lore de Splatoon est très intéressant. Euh, il y a un lore à Splatoon et il y a un lore caché que tu découvres via des, euh, des débloquables dans les différents niveaux. Et tu apprends dans ces lores cachées que, en gros, les humains, euh, ils étaient là avant et les poulpes, c'est la suite des humains, en fait. C'est un, il y a un truc comme ça. Et bah, dans le troisième jeu, tu as vachement plus de lore, vachement plus euh, poussé. Je vais pas spoiler parce que vraiment découvrir ça a été, euh, a été fantastique pour moi. Mais, euh, mais vraiment, j'ai pris une claque, j'ai fait « ouah putain, ils ont fait ça vraiment ?» Parce que le solo démarre de manière très classique, En fait c'est vraiment les mêmes niveaux qu'avant, c'est la même chose. Et en fait, après, tu arrives dans une deuxième zone où en gros, tu as euh, des zones un peu plus ouvertes avec plein de niveaux. Mais c'est des zones un peu plus ouvertes que tu peux débloquer au fur et à mesure, débloquer des, des trucs cachés. Et tu as du lore qui se débloque euh, plus tu fais de niveau. Et c'est vachement bien amené. Euh, et en plus, euh, là où le solo de Splatoon 2 et Splatoon 1, c'était à peu près le même. C'est genre atteint la fin et démerde un ish euh, Il y a l'Octo Expansion qui est passé par là. Qui était le DLC de Splatoon 2 qui rajoutait euh, tout un, un peu de lore. Hein, voilà, encore une fois. Mais surtout des niveaux qui étaient un peu plus euh, entre des niveaux de plateforme. Parfois un peu de puzzle par moment, des défis. Où c'était vachement plus varié où Tu payais pour rentrer, tu pouvais choisir ton arme et tu avais différents bonus en fonction de ton arme, et ça marchait vraiment bien. Pardon. Oh. <rire> et ben bah,
2: une fois passé. Non, pardon, je suis fatigué. Il faut dormir, euh, monsieur Bigaston, c'est ah. ça, a l'air, ça.
0: Oh ta gueule. Mais euh, une fois passé. Euh... Pardon pour le ta gueule. Hein. Une fois passé <rire> les trois premiers niveaux qui sont très classiques, en fait, on retrouve dans ce, nivell... ce, ce système de l'Octo de Expansion qui marche vraiment bien. Euh, on retrouve aussi les persos du premier jeu donc Ayo et Oli qui sont encore une fois le mode de, le, les membres de l'escadron on repart à la recherche du même, du, du, de l'amiral Macalamar comme d'habitude et voilà ça marche vraiment bien il y a un nouveau petit jeu bonus qui est un peu un mode contrôle de terrain en, en case où tu peux, enfin un jeu de cartes où en gros tu contrôles du terrain en gros tu joues une carte et tu peins d'une certaine manière le terrain il faut contrôler plus de cases à la fin et ça, marche, ça a l'air vraiment cool, J'ai pas encore pu le tester mais voilà donc, globalement, Splatoon 3, gros gothi pour moi. J'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps et, euh, et j'ai pris vraiment une bonne claque parce que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à que ce soit si bien. Euh, je pensais que le solo, ça allait être cool. Donc, on allait avoir un petit peu de lore caché, comme d'habitude. Mais en gros, ça allait être... On s'en branle. Mais en fait, le lore est vachement plus explicite et vachement bien expliqué. Euh, les mécaniques sont très, très cool. Il est assez long, je pense. qu'il va, va bien durer 10-15 heures. Donc, euh, donc voilà. J'ai Est-ce
2: bien. que euh, ça, ça, le, le multi fonctionne que je trouve étonnant pour du, pour du Nintendo d'ailleurs.
0: Non, euh... alors ça va, ça, ça marche, oui, on va dire, ça marche assez bien. Splatoon, c'est limite celui qui marche le moins, le, le, le moins pire de chez Nintendo. Mais euh, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois d'avoir des décos. Enfin, euh, ça m'est surtout arrivé pendant le Festi Match. En gros, ils ont fait, tu sais, les Festi Match, c'est les trucs que tu as tous les mois où en gros, tu as maintenant trois camps qui s'affrontent d'ailleurs, à la place de deux avant. Et euh, ça buguait tout le temps, ça, les serveurs crachaient, ça explosait. Là, ça va mieux. J'ai quand même eu des décos, il y a toujours le problème de quand il y en a un qui quitte, bah, ça finit la partie instante. Donc en fait, il euh, y en a un qui, qui quitte, qui rachète quitte ou qui quitte quelque chose, bah, t'as, t'as la partie qui saute. Donc t'es en mode, bah, frérot, c'est chiant. Euh, mais c'est pas
1: dégueulasse. Au moins, Nintendo a fini par comprendre que c'est, si tu veux faire un jeu multi, exclusivement online, c'est bien d'avoir euh, les serveurs qui vont avec. Euh, je
0: pense qu'ils n'ont toujours pas les serveurs qui vont avec. Hein. Je comprends toujours pour, pas pourquoi ils font payer leur abonnement online pour un serveur aussi merdique, mais... Euh... Mais euh, non, ça va. C'est pas pas au niveau des
1: des trucs. De Splatoon 2, Smash, Mario Kart. Hum
2: Non, mais. Splatoon 2, ça ça allait. Nintendo, ils sont blanqués en 2005.
0: Ouais, ouais, mais Splatoon 2, ça allait. En fait, surtout, il y a des vannes de la commu Jap qui vannent les Européens. Parce qu'en gros, au Japon, ils ont vachement une meilleure no. Nous, et surtout, les serveurs doivent être au Japon pour certains trucs. Et ouais. donc, en fait, euh, eux, ça, en fait, quand ils jouent contre des Américains, ça, des Américains et des Européens, ça lag. Alors que nous, en Europe, euh, on a l'habitude. Mais les Japonais, ça marche vachement mieux. Et donc, ils vannent les Européens en mode, euh, et les Européens, qu'est-ce que c'est ça Tu sais, l'adaptateur Ethernet euh, pour la Switch, pour Ethernet. Euh, bref, voilà, c'est rigolo. Et encore une fois, euh, qui dit nouveau Splatoon, dit globalement euh, de nouveau suivi du jeu sur deux ans, voire trois ans avec euh, des armes des arènes des mises à jour les match pendant au moins deux ans de ce qu'ils ont raconté plus ils ont déjà annoncé un DLC majeur ouais. qui sortira je pense d'ici un an un an et demi et qui euh, s'il est du niveau de l'auto expansion vaudra son pesant de 20 balles voilà
2: ok bon positif
0: ouais très ouais. Très, très 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 positif vraiment je, je m'attendais à que ce soit euh, que ce soit bien parce que j'aime bien Splatoon je me disais bah ça va être bien ça va être classique hein. mais vraiment vraiment bonne claque euh, voilà Très, très cool, on va dire. Très, 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 très cool.
2: On enchaîne On enchaîne, on va ouais. arriver au
0: versus. Faut que je trouve le pad. J'ai trouvé le pad. T'es nul parce que c'est de la merde. C'est bien parce que j'aime bien. Mais c'est de la merde. Tu mens, tu mens Eh non, 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 c'est pas vrai.
1: Oh, ta oh. gueule. <rire> J'adore toujours ce « oh, ta gueule » qui vient du fond du cœur. Ah c'est,
0: c'est magnifique, Groland oui. le débat, oui mais, mais Jésus, oh ta gueule, euh, magnifique. Ouais mais ce haut
1: ta gueule tu vois on pourrait presque croire qu'il a été dit par Barberousse, tellement il est
0: beau. Ah ça pourrait, ça pourrait être, dans le lore de l'émission c'est Barberousse qui l'a prononcé.
2: Euh... <rire> ah non moi je dis ta gueule Buda, c'est pas haut ta gueule c'est ta gueule Buda, ah, oui. Buda à la fin, je, <rire> je cible mes ta gueule, ah, ouais, c'est d'accord. très important.
0: J'avoue, j'avoue, j'avoue.
1: Dans ce VS, j'ai réussi à vous attirer dans un piège. Alors, tu as attiré Barberousse dans un piège que même lui il a fait, je dirais pas seul, et il m'aggrave dans le piège plutôt. Oui c'est ça, c'est ça.
0: Je vous ai beaucoup cassé les couilles, vous et très chers auditeurs, vous également, j'ai cassé les couilles avec Sea of Thieves, hein, qui est un jeu formidable. Euh, là n'est pas la question, on ne peut pas dire que c'est un mauvais jeu, hein. je vous regarde dans les yeux et je vous dis ce n'est pas un mauvais jeu, bordel de merde et, euh, et Barbaros avec le Game Pass a fait eh, vas-y, on va tester un coup. Enfin, t'avais déjà joué je crois, mais... Euh... Ah,
2: j'avais chopé le Game Pass pendant le premier confinement et j'avais pas mal joué à l'époque.
0: Ouais, donc je lui ai fait revenir parce que j'ai, j'ai réussi à les hyper avec le lore, les aventures et tout ça. Et euh, Buda avait sorti, je cite, non mais moi je ne peux pas y jouer, le Game Pass il ne tourne, pas tourne pas sur Linux. Et donc Barberousse... Et
1: ma Xbox est... Non, et j'ai précisé, et ma Xbox est dans un carton.
0: Oui. Et il y a Barbaros qui a fait clic droit, ajouter au panier. Et donc il y a Buda qui a reçu un jeu sur Steam. Donc... Donc euh, voilà, donc j'ai réussi à vous agripper dans Sea of Thieves. Du coup, qu'est-ce que vous
1: en pensez Bah tu vois, Sea of Thieves, j'ai été agréablement surpris au final. Parce que les jeux un peu sandbox comme ça, ça a tendance à vite me casser les couilles. Autant quand c'est dans du jeu de stratégie type euh, Crusader King ou d'autres euh, STL, jeux de stratégie du même genre, ça va. Mais quand c'est euh, du euh, sandbox à la première personne, j'ai vite tendance à m'emmerder. Et Sea of Thieves, euh, justement, ils ont... Re... Au vu des retours que j'ai eus quand le jeu était sorti, donc c'était il y a quand même quelques années, clairement ça me faisait pas envie. Euh, là où aujourd'hui, comme ils ont rajouté énormément de lore, énormément de contenu, énormément de quêtes, énormément d'événements aléatoires, bah en fait t'as pas le temps de t'emmerder.
0: Je suis assez d'accord.
1: Et ça, bah finalement, j'ai été plutôt convaincu, mais pour moi, c'est clairement un jeu auquel jouer à plusieurs et vraiment sur des sessions un minimum longues. Genre, une session d'une heure, c'est trop court, limite.
0: Ouais, c'est ce que globalement, on n'a on a pas eu le temps de jouer trop, euh, trop, trop souvent, parce que du coup, toi, tu n'es pas chez toi, donc on n'a pas pu faire des grosses sessions. Mais, euh, mais je pense que oui, Sea of Thieves, c'est plutôt, tu pars pour une session... Si tu veux faire une bonne session de Sea of Thieves, tu pars pour 4 heures, quoi. Ouais. 3-4 heures.
2: Tu te fais une bonne grosse aventure entre potes euh, et tu, 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 tu te crées des histoires. Et le jeu est suffisamment bien foutu pour avoir toujours quelque chose à faire. Ouais. Que ce soit sur le bateau ou dans l'aventure en elle-même, il y en a un qui va papillonner un peu partout pour aller récupérer un objectif, récupérer de la bouffe, des de, 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 de boulets de canon, etc. Il y a de l'autre qui va pouvoir un peu planifier le truc, il y a de l'autre qui va pouvoir se bastonner. C'est, c'est et en un, c'est ça va être joueurs.
1: le Rorono Azoro de l'équipe qui va se paumer.
2: Ouais mais comme on est en équipe ça va.
1: Mais, euh,
0: mais c'est vrai qu'on a testé un peu différents trucs, on n'a pas encore fait trop de choses. On ouais. a fait une ou deux, t'as pas encore fait les fables Buda, on n'a pas encore réussi non. à t'attirer dans les fables, on a fait des fables avec Barberousse.
1: Bah on n'a pas eu le temps en fait. Oui. Parce que moi j'étais chaud pour faire des fables mais on n'avait pas le temps. Mais si tu voulais du pognon toi d'abord. Oui d'abord du pognon puis les fables. Voilà. Mais du coup on n'avait pas le temps parce qu'il fallait d'abord le pognon. Voilà. Euh... Oignon qui
2: globalement sert pas en grand chose en jeu hein, à part avoir de, du cosmétique. Hein, ça, ça...
1: Bah oui, mais moi je voulais du cosmétique, je voulais customiser mon perso.
2: Il y a pas de pirate basque, ça va T'as pas besoin. Il y a pas de pirate
0: de pirate basque. Et je, alors Je suis sûr qu'il arrivera à nous faire un drapeau basque. dans son bateau, s'il en achète un, ça va être un nom genre je sais pas la basquie indépendante ou une connerie dans le genre. C'est, euh, c'est, c'est, c'est ba... Vous êtes fait couler par la basquie indépendante Qu'est-ce que c'est que cette merde encore une fois <rire> Mais c'est vrai qu'avec ah. Barbaros, on a joué un peu plus. Euh, on a fait une ou deux sessions un peu plus euh, chill. Et euh, on a quand même eu des moments sympas. Genre un galion qui nous fonce dessus et un mec euh, qui saute dans le bateau qui fait Bonjour, c'est qui le capitaine et On discute avec eux, ils nous offrent de l'ananas et après ils se barrent tranquille.
2: En, en montant une alliance, oui.
0: Ouais, c'était quand même mémorable ce moment.
2: Et puis euh, on s'approche du Nil, et puis non, c'est bon, tu peux, poser, tu peux euh, laisser tomber l'encre. Ah bon, c'était un petit peu trop tard, mais hein, c'est un peu l'idée, quoi.
1: <rire> non, si- sinon, comme histoire à la con aussi, parce que j'avais fait une session avec un vieux pote à moi, Funstonolf à qui je fais coucou, euh, j- c'était le lendemain de ma première session sur le jeu avec Big Gaston. Big Gaston m'a fait la viande, tu peux la faire cuire, mais c'est ah. bon, tu vas pas la cramer. Ah bon Enfin oui, tu peux la faire cramer, mais c'est en PVP. Donc dans ma tête, ça veut dire, si je, suis en mode norm- si je fais du truc normal, pas d'attaque de bateau, je suis en PVE Logique
2: Il explique mal. c'est pas voilà, sa faute, donc, il explique mal. Je fais ma
1: partie mal. avec Funston-Olf, On explore une île, on cherche des trésors. voilà. Et là, je, je, et j'avais ramené euh, de la viande sur le bateau avec quelques premiers trésors. Et j'avais mis à cuire une côte de porc. On retourne chercher d'autres trésors. On se fout sur la gueule avec, des capi- avec euh, les capitaines zombies mes couilles. Là, et là, on voit euh, votre bateau prendre des dégâts. On regarde le truc en mode... Euh, on se regarde en jeu, on est en mode... Merde, on se fait attaquer On va dans le bateau, on le voit en feu. Et là, merde, le bateau On a réussi à le sauver in extremis. Et là, je monte à l'intérieur du bateau et je vois la côte de port brûler. Et je fais... Ah, on a un... Ac- Mec, on a un accident de côte de port <rire> Déjà, il est en mode caisse, t'as branlé Donc, je lui explique le fait que Bigaston m'avait dit, euh, voilà, c'est qu'en PVP, mes couilles. Et là, il me fait... Ouais, en fait, ton pote t'a. Ton, euh, bon, bon, en fait, Bigaston, il t'a super mal expliqué. Non, euh, alors, non. non. Ça crame tout le temps. Non, j'ai pas mal expliqué, t'as mal compris. J'ai dit, tu peux faire tu brûler les trucs et c'est une strat en, en PvP. PVP. Oui, ouais, c'est une strat en précis... PvP. Non, mais tu m'as dit, on peut le faire cramer en PvP. Oui, on
0: peut le faire cramer en PvP comme strat. Oui. Et mais... Mais je te rappelle qu'il n'y a pas de PvE dans Sea of Thieves, c'est que du PvP. Donc, ça aurait dû être logique et tu aurais dû comprendre. Non, c'est pas logique.
1: Bah, je vous emmerde. <rire> Je vous emmerde. Tu tu je précise, tu fais ça en PVP, ça veut dire, ça sous-entend, quand tu actives le PVP. Quand tu es joueur de MMO, c'est comme ça.
0: Oui, mais, euh, mais si, c'est pas un MMO. C'est si,
1: c'est PVP tout le temps. Systématiquement, tu te fais péter le cul. Oui, bon, je bref, confirme. Ça a bien fait
2: péter euh, il a survécu le bateau. Voilà.
1: Ouais, voilà, on a... on a eu un accident de côte de port, mais le bateau a survécu. <rire> et ensuite, pour ramener les trucs sur l'île, il me fait Ouais, c'est par Ouais, faut qu'on aille là. Ok. Bon, Buda, c'est toi qui te gares. T'es sûr Ouais Oh bah le bateau, il était sur la plage hein.
0: Et encore ça va, t'as garé une sloop Parce qu'après, ouais. on a joué à deux en brigue avec Barberousse Non, à trois Ah oui, on avait joué à trois, mais on a refait une session où on t'attendait et au final t'es pas venu
1: Oui, c'est vrai, j'avais pas pu venir, je sais plus pourquoi
0: Ouais, était parti en brigue apéro avec tes collègues T'étais Oui, c'est vrai
1: <rire> Et euh, on est Le marqué... basque en signal temps, a été allumé,
2: boire... tu ne pouvais, pouvais pas y échapper, c'est normal.
1: En même temps, ils m'ont fait boire de la goudale. Je ne digère pas la goudale.
0: Bref.
2: Bref. Quelle a été ton <rire> expérience avec la brigue à piloter, Barberousse Ah, mais je connaissais déjà un petit peu. Sauf que tu, 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 as, tu as l'habitude de, de, du joueur qui a 300-400 heures dessus. Tu es capable de frôler pile-poil les, les, les rochers, te euh, déplacer euh, habilement tel un, tel, tel un serpent des mers. Euh, moi, tu m'as filé un Renault Trafic quoi. Donc, euh, <rire> alors, au bout d'un moment, ça tape, quoi.
0: Et encore, t'as pas eu le Renault poids lourd, euh, parce que le Renault poids lourd, le Galion, euh, c'est encore pire. C'est oui. Mais j'ai
2: bien enfant. aimé le le Kraken qu'on a essayé de se faire. Et non, c'était pas le Kraken, c'était le, une, une, un truc fantôme, je sais pas quoi. Oui.
0: Ah oui, on s'est fait la flotte fantôme aussi après à 56 fois. Mais on était en brigue à ce moment-là. On était à deux en brigue à faire une flotte fantôme. Ça...
2: Tétra vaporiser la gueule, mais quand il était nul, passer le temps à la réparer, on s'est barré. C'est...
0: Ouais, on a cancel assez rapidement. C'était un bon moment, mais on a cancel Mystère assez C'était rigolo. Rapide. Mais, euh, mais on, on retombera dedans, on en refera. Oui. Parce que euh, le jeudi, nouvelle aventure, de hein, toute façon.
2: De toute façon, toi, t'en referas. Oui, mais. Je... Vraiment, si tu ne trouves pas des potes, tu vas venir vers nous et on en fera à ce moment-là. Mais euh, oui, on en refera. Ouais, et que... globalement, c'est plutôt un bon jeu. Surtout si le ah Game co- Pass.
1: Oui, oui. Non, si vous avez lu Game Pass, ouais, c'est un bon jeu. Et par contre, c'est, ouais, comme on me disait un peu plus tôt, c'est vraiment un jeu auquel il faut jouer avec ses potes. Parce que j'ai, j'ai joué un petit peu en solo aussi. À un moment où j'avais personne qui était dispo, après une session que j'avais faite. J'étais en mode, tiens, je vais voir un peu en solo. Et c'est plus du tout la même ambiance, en fait. C'est vraiment le genre de jeu auquel il faut jouer avec des potes, euh, faire des quêtes, se taper des bars faire de la merde.
0: Oui c'est ça, c'est globalement, enfin euh, pour moi je vois pas l'intérêt de jouer avec des inconnus à ça, parce que déjà quand tu joues tout seul tu te fais chier mais t'as aussi la possibilité de faire des équipages euh, random avec des gens et ouais. je trouve que tu perds 50% de l'intérêt parce que vraiment l'intérêt c'est de rigoler avec
1: tes potes en fait. Bah oui. c'est vraiment et Surtout
2: que le jeu pardonne très facilement la moindre les erreurs, les choses comme ça, ça. Ça va, franchement. On peut faire de la merde. Donc on peut faire camp, de, de la,
1: voilà, on peut faire de la merde du genre euh, faire une réaction en chaîne euh, de bombes euh, sur euh, une île euh, en voulant repousser des vagues de squelettes.
0: Ah oui, c'est vrai, c'était formidable ça aussi.
1: Notre le bateau, <rire> il avait un peu morflé.
0: C'était, un oh. peu... c'était rigolo. Oui,
1: c'est vrai que le bateau a un peu morflé. Mais euh, ouais, enquête euh, de trésor où on avait pété un câble, on s'était tapé je sais pas combien de vagues de squelettes. Et ouais. que Buda, ça sert à rien de leur tirer dessus. Pourquoi bah ils ont des algues. Ah oui, ah il y en a avec un tonneau. Non Buda boum. Boum 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 boum, boum, boum. Bah oui, on était en train de Pourquoi faire. Il y un... a plus de
0: On était en train de faire un, for... Une... un fort, ouais, un, fort ouais. avec... un fort, squelette et donc euh, bah, dans un fort t'as plein de barils et on était dans le plus petit fort le plus, euh, le plus, le plus rassemblé en fait et bah il a fait péter au milieu donc euh, vraiment tous les barils ont pété quoi donc. Euh...
1: Au moins il y avait plus de squelette
0: Ouais mais on avait plus de barils pour le boss.
1: Ouais, mais toi, t'avais survécu en plus, espèce de connard.
0: J'avais encore 3 HP, je crois, c'est tout. mais... Euh...
1: Ouais, mais t'as survécu
0: C'est pas faux. Mais ouais, ouais, Sea of Thieves, c'était Ouh. vraiment, c'est vraiment euh, un très très bon jeu. Et là, ils ont ajouté des renards. On peut avoir des renards comme familier. Je sens dans, devant votre espèce silence que vous êtes. de humil...
2: victime. Tu, tu, tu claques trop de pognon là-dedans. C'est, c'est, non, c'est pas. Je,
0: je sens que vous me jugez à foutre 6 balles pour avoir un, un renard.
2: Oui, on te
1: juge. Pff, tu sais, je suis ancien joueur de Moba, donc... Euh... Oui. Mais non... skins à 20 balles sur LOL, je m'en souviens encore. Hein.
0: J'ai jamais acheté de skins de bateau, j'ai juste acheté des battle pass et un familier. J'ai acheté, je crois, des épées aussi. Ah ça va, j'ai voulu du quoi. Oui, moi, euh, c'est beau. le début ça. Non, j'achèterai pas de bateau. Parce que le seul bateau que j'ai envie d'acheter, c'est le Black Pearl, mais c'est genre 25 balles, et je suis oh, frérot, 25 balles, quoi.
1: Mm. Alors que je Bref. des bateaux bien plus dégâts. Bilan. Il pas de bateau cyberpunk, ça m'intéresse pas.
0: Ouais, non, mais ta gueule aussi, tu cherches, là. C'est un, c'est un jeu de pirate médiéval, euh, donc voilà.
1: Ouais, enfin, Funston il jouait depuis sa Xbox, du coup, il avait tous les skins Xbox sur le machin. C'était un bateau néon. Mais... Oui. Au <rire> moins, oh bon, on le voyait de loin, le bateau, quand on s'était perdu. Le,
2: le bilan du jeu, alors, pour vous
1: Ah, oh, très sympa. Très sympa, mais vraiment, faut jouer à plusieurs.
2: Bigaston, j'ose te poser la question
1: bah moi
0: c'est, un, des, c'est un, un de mes jeux préférés, un des, enfin, comme vous avez dit, euh, c'est générateur d'histoire en fait, c'est, euh, tu génères des histoires, c'est un de mes jeux préférés, en plus Rare a vraiment le suivi maintenant, et avec euh, savent le suivre et gérer la communauté maintenant on va dire, et, euh, et ça marche vraiment bien, et, euh, et je suis toujours ultra intéressé de voir quelles améliorations ils vont faire, bah, déjà on avait discuté que la saison 7 c'était globalement du, de, la qualité de, de la qualité de vie, et je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va être la saison 8 est-ce que ça va être beaucoup plus de contenu utile enfin pas de qualité de vie mais vraiment du nouveau contenu avec des nouvelles mécaniques ou, ou pas, voilà et toi Barbarous
2: ah mais euh, c'est, c'est un jeu à jouer avec euh, avec les bonnes personnes on va dire oui Mais oui. là tu passes vraiment de très bons moments donc ouais c'est positif d'ailleurs en parlant du de même genre de jeu il va falloir qu'on se fasse à un moment le, le jeu des nains qui creuse.
1: Oh,
0: Ouais, putain, avec, avec
2: l'Octoberfest là ouais.
0: ouais oh putain de merde
2: Point <rire> commun entre les deux jeux, on peut se bourrer la gueule. Je pense que voilà, c'est, c'est fait.
1: Oui, c'est et bien. c'est aussi un générateur d'histoire.
2: Exact. Et ils sont aussi tous les deux sur le Game Pass.
1: Ouais. Par contre, Deep Proc Galactic, en solo, il peut se faire.
2: Mais je pense
0: que c'est quand même moins intéressant.
1: C'est moins intéressant. Alors j'ai pas encore testé en coop. Je connais des gens qui jouent beaucoup en coop et qui m'ont fait de très bons retours dessus. Mais en, pour avoir fait quelques missions en solo, en solo, ça se fait. Hmm. C'est, ch- c'est un peu plus chiant. Parce que bah, tu t'as tapes pas les barres avec les jambes mais en fait, quand tu es en solo, tu as un petit drone qui t'accompagne et qui peut remplir un petit peu tous les rôles. C'est à toi de lui dire quoi faire.
0: Ok, ouais, c'est, c'est pensé pour, mais c'est quand même moins sympa. Quoi.
1: Voilà, c'est pensé pour, mais au moins ils ont pris en compte le fait qu'ils pouvaient des fois avoir des joueurs solo euh, dans, leur, dans leur commu. Ça, oui. je trouve que c'est une bonne chose. Oui. Puis c'est quand même un jeu où tu te tapes de bonnes barres aussi.
0: Oui, mais bah, ça c'est sûr. Ça, 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 ça m'étonne pas. J'y ai pas encore joué, mais je dois le faire. Il y, a, il y a un pof qui veut y jouer avec moi, donc on va y jouer avec pof.
2: Allez, moi je, je me mets à vous, je me, je me rajoute.
0: Et bah c'est parti, on, on fera, du, on fera du, du deep rock ErectX.
1: Je creuse
2: On fera du creuse, creuse, nanin, bourré, bourré.
1: Non, mais ça, creuser, vous, tu peux demander à Bigaston, je sais très bien faire
2: À l'aide. Euh... Voilà. <rire> bon, rubrique suivante Les Actus, à tout de suite
0: <rires> La reine Ziba- El- Elisabeth II est morte. Voilà. D- désolé, j'ai fait ma vanne. Voilà, c- c'est tout.
1: T'as oublié de dire, c'est aussi les 21 ans du 11 septembre.
0: Ah oui, c'est vrai. Ah oui, merde, c'est vrai.
1: Bah ce matin, j'ai signalé en masse des tweets parce que je suis tombé sur des trucs qui faisaient l'apologie du terrorisme.
2: On n'a pas le même Twitter. Hein, c'est... Ouais, on n'a pas le même Twitter. Mais, mais euh... bah, en fait,
1: j'ai juste lu le hashtag 11 septembre. Les quatre premiers tweets, c'était quatre trucs euh, apologie Faut du terrorisme. Faut pas regarder les
2: hashtags. Voilà, c'est tout faut Pas aller dedans, lisez pas les hashtags. Ça sert à rien. Ah, ça ah oui,
1: rien. non, dans mon fil, il n'y avait pas. Hein. Faut pas déconner non plus. Bon, passons du coup aux news et je commence. Alors, promis, je vais faire très vite.
2: C'est pour ça que tu m'as amené un, un méga blanc devant en fait. Hein. On est d'accord. Bah, vas-y. Oui,
1: vas-y. <rire> du coup, on va parler euh, de Total War Warhammer 3. Oui, parce que que serait un, 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 un entre deux manettes sans Total War sans Buda qui parle de Warhammer. Et du coup, au mois d'août, il y a eu le patch, Immortal... le patch 2.0 qui a apporté deux choses. Le mode Immortal Empire et le DLC Champions of Chaos qui sont sortis. Et du coup, qu'est-ce qu'ils apportent Ils apportent beaucoup de choses. Et c'est comme ça que du coup, j'ai perdu toute vie sociale. Merci beaucoup Qui a mis la tête comment tu avances rapide, bande de cons
0: <rire> Ça c'est une vanne qui aurait dû être très drôle en, en, en IRL en, en ligne ça marche bien aussi
1: Et du coup euh, si jamais vous voulez une version un peu plus écrite De tout ce que je viens d'expliquer en oh, à peu près Putain une heure et demie quand même ça fait vite hein, euh, J'ai fait un article sur mon site budakin.fr Où je résume un petit peu tout ça Ça fait juste trois pages et demie Sans les images
2: c'est écrit gros, j'espère. Hein c'est euh... Ah non. Ah, merde.
1: T'ai 10
0: Vous comprenez pourquoi on a dit « Mais Buda, fais un article sur ton site
1: et parle-nous-en rapidement. » Non, non, c'est moi qui vous ai dit que j'allais le faire. Oui. C'est moi qui vous ai fait « fait, On fait telle vanne, je fais un article sur le site, comme ça, j'en parle pas pendant une heure et demie en podcast. » Et ça, ça fait plaisir.
2: Et ça, j'aime bien. Ça fait des épisodes plus courts, c'est plus agréable.
0: Mais surtout qu'on n'a pas de dossier, que euh, que voilà, ça va aller
1: vite aujourd'hui. Le ouais, seul point négatif,
2: fois... c'est que j'ai pas eu le temps d'aller tendre mon linge. Ouais, c'est, c'est ça. Et ça il a pas eu le temps de, de
1: me taper dessus avec un, mor- avec un marteau qui fait puik. Ah oui, le marteau voilà. qui fait puik.
2: Soule le marteau qui fait puik. Soule.
1: <rire> et donc euh, du coup, bah je vous laisse euh, passer sur vos news. Bah moi
0: je vais aller vite. Euh, vous vous souvenez, on avait parlé de Stray et des modes de st- des modes yo des modes de Stray des modes de Stray, donc les modes où tu personnalisais le chat, et bien la SPA a fait une campagne qui s'appelle Adopte un, Mob, un, Adopte un Mod, pardon, où en gros ils ont modé 5 de leurs chats disponibles à l'adoption dans Stray. Euh, voilà, je voulais juste t'en parler comme ça, parce que j'ai trouvé ça très mignon et très bien fait. Voilà.
2: Parce qu'évidemment, le premier truc que tu fais pour quand tu as un jeu sur un chat, c'est que tu crées un mode pour avoir ton chat dans le jeu. C'est...
0: Ouais, ça, ça fait, ça, ça fait plaisir. C'est une, c'est une bonne idée, je trouve. Non, c'est vraiment vrai une très bonne campagne, et la SPA font vraiment des très bonnes idées sur plein de choses, donc euh, la SPA sont vraiment bons,
1: je trouve. Alors, je note que je suis quand même le seul à avoir encore respecté le truc qu'on s'était mis d'accord qu'on ferait, c'est une news flash chacun, une big news chacun, et c'est tout dans lequel ils ont fait.
0: Oui, mais il y a trop de merde. Mais je te file une news si tu veux, vas-y, je te donne. Je te donne la news de Twitch.
1: Ah, merde, j'aurais bien pris celle de Godot. Bon, tant pis. bah Vas-y, euh, prends Godot si tu veux. Oui, bah, du coup, tu parles de Twitch.
2: Mm. Ah, mettez-vous d'accord. Il
1: y a, a Barbarous
0: au milieu. Vas-y, Barbarous.
2: Ok, d'accord. C'est, c'est, c'est une petite news rapide. Je l'ai appelé Rip Easy Dead Wiki. Voilà. Vous n'êtes pas sans. Vous êtes peut-être entendu parler que décès de la, la reine Elisabeth de D'Angleterre et de la polémique qui s'en est suivie. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je saluerai jamais un roi de merde. Il est tout fait enculé. Euh, mais l'utilisateur Depths of Wiki nous a offert un thread intéressant sur Twitter sur le séisme que ce décès a enregistré sur Wikipédia. Et oui, quelques minutes après la confirmation de sa mort, une masse conséquente de contributeurs s'est ruée sur la page de Wikipédia de l'ex ren ou de la future cadavre. Enfin, vous voyez ce que <rire> vous voulez. Hein. <rire> voilà, Entraînant des conflits d'édition en pagaille avec notamment des changements de photographie, des conjugaisons à modifier au passé, euh, des petits euh, changements de noms, etc., etc. C'était un gros bordel, pas possible. Et en gros, sur Wikipédia, dans ces moments-là, il y a quelque chose qui se crée... Euh à peu près organiquement, c'est ce qu'on appelle une task force. En gros, une task force, ce sont un regroupement de, de contributeurs qui sont, vont se focaliser sur un sujet en particulier et qui vont s'arranger pour que le sujet, entre guillemets, reste propre et bien suivi, et pas juste soit un gros bordel monstrueux. Parce que c'est, c'est, c'est un peu bourrin. Parce que globalement, c'était réellement un bordel sans nom. Il fallait oui. non seulement en plus modifier la page d'Elisabeth, mais aussi la page du, du, de, de, de Charles. C'est le mec avec les grandes oreilles. Oui, le, le roi, roi prince maintenant. Charles. Voilà y a euh... encore toutes les autres pages de la famille royale, c'est, 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 c'est De
1: toute façon, ami chômeur, ne perdez pas espoir. Cet homme a eu un emploi, a, so- a eu son premier emploi à 73 ans.
2: Oui, de toute façon, c'est pas lui qui va aller euh... 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 soulever sa serviette. Euh... Voilà. C'est un roi, il branle rien. Hein. C'est bien connu. Ouh. Ouh,
1: oui, le Royaume-Uni, la royauté, c'est plus un, pouvoir... c'est plus un rôle symbolique, mais... Euh... <coughs> Bon, si je, je ferai que les, un que les petit clin
2: d'œil à hein. Christopher Eccleston, le premier docteur de la saison du Docteur Who 2017, qui a littéralement chié sur la reine d'Angleterre avec un oui. magnifique... Ah, oh, c'était formidable, mais il faut dire qu'il est irlandais, ça aide, hein. il, y a, il y a des petits quelque chose. <rire> mais euh, à, à l'occasion de cette disparition, un nouveau terme est apparu. Les déditors. ce sont les gens qui se ruent sur la page des personnes récemment décédées pour euh, bah, être les premiers à réaliser une modification. Oui. Alors, gros bordel, hein, puisque sans compter le le pic de communication simultanée sur la page, qui approchait d'ailleurs les 9 millions, c'est un truc de de bourrin, le blog Pouding.cool propose aussi une analyse de ce genre de phénomène à l'échelle de Wikipédia. le, Le lien sera dans le dans le billet qui va bien, pulling.cool. cool. Et en même temps, on propose quelques petites statistiques intéressantes. Vous avez une belle frise avec euh, à chaque fois les, les pics de connexion, à chaque fois que quelqu'un est mort, le nombre de modifications, tout ça, c'est vraiment très 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 bien. Et franchement, j'y avais pas pensé à quel point ma, ma Wikipédia, qui est gratuit, hein, on doit le, 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 le préciser, et surtout est euh, maintenu et sauvegardé, et surtout.. Euh, OTG, des attaques extérieures par des sociétés privées qui peuvent modifier les fiches de, de, de certaines personnes, voilà, par une communauté bénévole et ça, ça c'est bien. Faut pas l'oublier ça. C'est ah, bien Wikipédia. Pas...
0: Oui, Wikipédia c'est très bien et c'est, c'est vraiment très bien sourcé maintenant et c'est vraiment une très bonne source
1: on va dire. Et pour euh, l'anecdote aussi, Wikipé... la fondation qui gère Wikipédia, c'est aussi la même qui gère euh, pas mal d'autres trucs comme Wikileaks. Mais c'est également eux qui gèrent le moteur de wiki MediaWiki, qui est le moteur à la base de Wikipédia.
0: Mais je, je crois pas que ce soit la même qui gère Wikileaks. Hein. Je suis quasiment sûr que c'est pas... Ah, Wikileaks n'est pas affilié à Wikipédia ou à Wikimedia M- M- Ce C'est pas les mêmes.
1: Ah, j'avais un doute. Mais par contre, beaucoup d'autres wikis comme Wiktionnaire et compagnie, c'est eux.
0: Oui, bah, c'est eux les, les inventeurs du terme wiki aussi. Hein. Donc, euh...
1: Oui.
2: Wiki ouais. qui est passé dans
1: J'avais euh... un doute. Je sais qu'à la base c'était Assange qui avait lancé ça, mais je savais plus si ça avait été repris ou pas.
0: Non 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 non, c'est Assange. C'est toujours Assange. C'est toujours une asso... une asso externe on va dire.
2: Ah, ok. C- c'est qui en bleu C'est moi. Ah bah vas-y. Tiens.
0: Mais euh, mais ajoute dans le conducteur là ton pudding cool parce que sinon je vais de le mettre. Euh, ok d'accord. Et euh, moi je vais vous parler de Twitch. Donc notre formidable plateforme sur laquelle on stream. Euh, en gros, tous les partenaires et les affiliés streamaient une... Enfin, euh, donnaient une exclusivité à Twitch où, en gros, tu étais, tu ne pouvais pas rediffuser du contenu que tu créais sur Twitch sur d'autres plateformes. Tu n'avais pas le droit hein. si tu étais affilié au partenaire. Bon, ce qui est un peu, enfin, c'est ce qui se comprend, mais ce qui est chiant, mais ce qui se comprend. Et ton contenu était exclusif pendant 24 heures. Tu n'avais pas le droit de le reposter sur YouTube pendant 24 heures. Et bien, cette exclusivité a sauté Petite astérix, mais non euh, en fait, <rire> euh, en gros, euh, cette exclusivité a sauté, sauf pour les plateformes euh, que euh, que, euh, que Twitch considère comme des concurrents sérieux. Donc, euh, tu, tu as toujours, ils ont toujours l'exclusivité pour YouTube Gaming et Facebook Gaming.
1: Enfin, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi euh, Facebook va fermer Facebook Gaming à partir de là. Oui, ça
2: il oui, faut cliquer dans Facebook, sur « J'aime » pour que ça ne fasse pas, pour que tout le monde le sache. Oui, ça fait 40 ans que ça tourne, ça.
0: Non, mais Facebook Gaming, il faut que ça crève, c'est de la merde. Bref, euh, et, euh, et ça a fermé Hitbox, enfin Mixer. Et Mixer, c'était bien, putain, c'était intéressant. Euh,
1: ouais. Bref. Bah, en fait, avec Mixer, on avait, tous les tru- on avait gratuitement et de base tous les trucs qui sont exclusifs aux partenaires sur Twitch.
0: Ouais, il y avait... La, 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 la philosophie, c'était pas la même. Bon, le souci, c'était que c'était Microsoft, mais c'était pas, c'était pas trop mal. Ah, et, et euh, mais du coup, tu peux streamer maintenant sur Instagram et TikTok. Euh, pour TikTok, euh, enfin en simultané, hein. pour TikTok, euh, vous vous dites peut-être que oui, globalement, c'est juste montrer sa tête. Mais non, en fait, si tu as plus de 1000 abonnés, tu peux faire une demande pour avoir accès à le, au même fonctionnement de clé de stream de Twitch. Euh, donc s'il vous plaît, abonnez-vous à mon TikTok, j'aimerais bien. Mais euh, non globalement c'est, c'est voilà et il y avait euh, une personne je ne sais plus je me demande si c'est pas le tweet que j'ai que j'ai mis que vous retrouvez dans la description qui en gros dit que c'est un move de con de Twitch parce qu'en fait il sous-estime de ouf euh, TikTok surtout parce que il euh, y a des il des, des gens qui ont calculé en gros si quand tu stream sur Twitch tu as un ou deux viewers et le même contenu le même la même personne streamer en même temps sur TikTok tu avais 300 400 viewers et, et des gens qui, inter- qui interagissaient et tout ça. Et euh, donc, TikTok est vraiment, elle n'a pas les fonctionnalités de rétention de personnes et de financement, on va dire, de, de, de génération de pognon de Twitch euh, parce que tu gagnes que dalle. Mais en termes d'audience, tu ne fais pas mieux que TikTok. Voilà. Donc, c'est très, très con de leur part de sous-estimer TikTok. Et ça fait globalement de la, de la sympathie euh, à, à deux balles euh, sans prendre beaucoup de risques. Voilà. C'est tout pour moi. Je te rends la parole Barbaros.
2: Ok. Alors, euh, la JDQ, vous savez ce que c'est Oui. Voilà. Oh son awesome Game Don't Quick, le marathon caritatif euh, organisé par la, euh, l'association bah, Game Don't Quick, qui, va, euh, qui aura lieu cette fois-ci euh, du 8 au 15 janvier 2023. Euh, si, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, encore les dernières, la JDQ, les JDQ, tout ça à cause du Covid, tout était passé en, en remote, à distance. Online. Voilà, tout ouais. en online. Et bah, cette année, il devait revenir directement en présentiel avec pas de monde avec le, avec le fameux canapé tout le monde devant je crois qu'ils avaient fait ça justement pour la, 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 la SGDQ, le Summer Game Quick.
1: Ils avaient fait ça pour la la mais pour la la ils ont décidé de... Non.
2: Voilà, pour les judiciaires 2023, Bah au final, ils ont annulé parce que en gros, tout devait se passer en Floride, mmh. ce merveilleux État des États-Unis qui a euh, un petit souci quand même avec la com- communauté LGBTQ, comme une bonne grosse partie des États-Unis apparemment, et entre autres avec des petits problèmes au niveau de... La... Comment dire Des des livres qui sont interdits, et puis euh, l'avortement, c'est un peu compliqué, et puis toutes les lois anti-gay, tout ça. Euh, En gros, euh, la la communauté de la JDQ ont indiqué que la Floride n'était pas vraiment un endroit safe pour leur communauté, donc ils se sont dit « merde, on se casse, et on fait tout en ligne ». Ouais. Donc bah, voilà, du 8 au 15 janvier, ce sera purement en ligne. Et petit souci, c'est que bah ils avaient à moitié déjà réservé les salles, etc. Donc maintenant, bah, ils ont annulé les salles. Donc il va y avoir des pénalités à régler Donc ils font appel à la communauté pour le... les aider à remettre leurs finances à flot. Mmh. Ouais, moi, j'aime bien la communauté GDQ. Je leur file un petit peu de pognon.
0: Bah, la GDQ, c'est quand même assez correct sur plein de points. Ils sont assez cool et, et ça marche vraiment bien. Et ça fait des années qu'ils sont là en fait. Donc, c'est, c'est assez bien. Moi, j'aime bien ce qu'ils font aussi.
2: Surtout, la communauté FR aussi euh, est pas mal. On... Ouais. Entre les. Euh, le, le French Restream qui maintenant a repris la, les reines. Ça avait été commencé par MV d'ailleurs. Oui, Il s'est réveillé. qu'il avait commencé LV. à rediffuser euh, à lui tout seul et ça a été repris par le French Restream qui, re... qui gère ça très très bien. Et c'est, c'est très cool à regarder. Oui. Bref, c'est, c'est qui on violait C'est Buda. Ah bah, Buda alors.
1: Voilà, du... vu que j'ai piqué la news, euh, Abigaston, euh, parce que je suis le seul à respecter les quotas que Barbarousse nous a demandé de faire. Voilà. <rire> Alors, c'est quand même ça le plus drôle, là. Hein. C'est que je suis le plus. De... plus... <rire> Barbarousse nous a dit, vous faites des quotas, je suis le seul à l'avoir respecté.
2: Oh, mais je me souviens même plus de l'avoir dit. me as tellement sou...
1: plainte que j'oublie. Moi, je m'en souviens. <rire> mais euh, surtout, coup... je, je, surtout, tu disais,
0: ah, je sais pas quoi mettre dans mes news. Aussi, Buda.
1: Oui, aussi. Voilà. Aussi, Bref, sauf que je fout. gardais même le format que Barbarous nous avait demandé de mettre. Oui. Du coup, pour ceux qui parmi vous s'intéressent un petit peu au développement de jeux vidéo, vous vous doutez qu'il existe d'autres moteurs que les grands classiques Unity et Unreal Engine. On peut penser à Game Maker, mais aujourd'hui, on va parler surtout de Godot. Godot, c'est un moteur open source... Qui... qui permet du coup de développer des jeux en plusieurs, euh, via plusieurs langages, le C, le C, le GDScript qui est un dérivé du Python et le Visual Scripting. Sauf que Godot va bientôt passer en V4 et dans sa V4, ils ont annoncé qu'ils abandonnaient le Visual Scripting parce que pas assez utilisé et pas assez performant à leur goût. <rire> et du coup, l'on, ils, ne, ils ne le maintiennent plus mais ne le, et le retirent du moteur, mais le gars. Mais... Plutôt que de simplement le supprimer comme beaucoup le font, ce qui a tendance à faire gueuler, la communauté open source étant à la fois très progressiste et très conservatrice sur certains usages, euh, le moteur de le système de Visual Scripting va être maintenu dans, une, dans un plugin géré par la communauté de Godot. Donc ça reste quand même cool qu'il laisse la possibilité à ceux qui l'utilisaient de pouvoir continuer à l'utiliser. Et en parallèle, les créateurs de Godot ont fondé une boîte appelée W4 pour essayer de monétiser un petit peu l'application Godot parce qu'on a un gros problème dans le mode de l'open source, c'est le financement. Parce que le principe de l'open source, ça reste bah, gratuit et le fait que n'importe qui peut y contribuer. Mais on a un problème lié au financement. On le voit avec Mozilla qui nous demande tous les 6 mois un don. On le voit pareil avec Wikipédia, etc. Toutes ces formations-là ont un gros problème, c'est le financement. Et donc, beaucoup de boîtes comme Red Hat ou Canonical, ou plus récemment Manjaro, qui à la base étaient des fondations, se sont professionnalisées et sont devenues des entreprises pour justement permettre de pérenniser cette activité-là au niveau financier. Et généralement, cela se fait soit par de de la vente de licences premium qui permettent d'avoir accès à plus de fonctionnalités. On pense par exemple à GitLab pour ce ce cas-là. On peut penser à simplement des licences pour l'utilisation vraiment en version pro de l'application, Red Hat avec Red Hat Enterprise Linux, ou même simplement du service commercial pour tout ce qui va être portage, dépannage, comme le fait Canonical avec Ubuntu. Et du coup, on peut retrouver sur TechCrunch des articles justement sur comment ils vont commercialiser... Godot en se basant sur, euh, sur, des, sur, des, li- sur des livres blancs f- écrits par euh, Red Hat et, on peut, et il y a également un, ar- un très bon article sur euh, développer.com qui résume très bien euh, cette mise à jour et les changements que cela va impliquer pour les développeurs euh, qui euh, créent leur jeu avec le moteur Godot
0: Je te laisserai ajouter le, l'article de développer.com euh, sur, le, sur le conducteur pour que je le mette dans la description sinon je vais je, oublier
1: Je suis en train de le récupérer et
0: aussi il faut savoir que l'un des soucis également avec Godot c'est que, euh... pardon je suis juste en train de regarder pour essayer de retrouver l'article sur la fin du, la fin du visual scripting dans, le... dans Godot pour le mettre aussi dans le conducteur pour que vous l'ayez dans la description sinon je vais l'oublier euh, encore une Il fois. est dans
1: les sources de l'article de développer.com je vais le mettre aussi.
0: Ouais, c'est bon je l'ai mis. Mais en gros aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Godot est très faci- exporte tes jeux sur mobile, euh, entre autres Android, peut-être iOS, mais c'est même pas sur Windows, Linux, Mac, web, etc. Tout ce bordel. Mais que pour les consoles, tu n'as pas de, de, de sortie directe. Parce qu'en fait, même si le moteur peut être, exp- peut être, euh, peut être envoyé directement, euh, enfin techniquement, il, il fonctionne, en fait, il peut, être, il, il peut tourner sur les consoles. Et eh bien, vu que les consoles ont souvent, les SDK des consoles, donc les, les, la partie développement pour créer des jeux sur les consoles est souvent sous NDA, donc Non Disclosure Agreement, tu n'as pas le droit de donner plus d'infos, donc en fait, tu ne peux pas le foutre dans du open source. Ouais. Euh, donc en fait, en gros, si tu vas dans la doc de Godot et tu dis euh, console, ils te disent va voir des boîtes spécialisées parce qu'eux, ils peuvent le faire, mais nous, on ne peut pas le marquer à cause de ça, à cause des NDA, et c'est clairement possible que l'un des financements, de, l'un des plans de financement de, de W4, donc la boîte de Godot, ça soit euh, cette partie-là de euh, proposer de, du portage console et, de, et faire comme expo qui, en gros, des serveurs pour euh, faire cet export console, en fait. Et, et cet accompagnement console qui peut être assez intéressant, mais, euh, mais ça peut aussi effrayer et une partie des développeurs peuvent être effrayés par ça parce que euh, je ne pense pas qu'ils effaceront totalement leur côté open source mais euh, on peut retourner sur le problème d'avoir des features du moteur planquées derrière des, euh, des, des parties payantes un paygate et, et, et l'un des soucis et, les, et l'un des avantages de Godot c'était sa gratuité et que le moteur est quand même assez bon et commence à être, euh, assez, commence à être utilisé dans le monde du jeu vidéo euh, surtout quant à les deux gros moteurs propriétaires, donc à savoir Unity et Unreal, qui font globalement de la merde. Donc, Unity qui a énormément de problèmes, on en avait déjà parlé, mais il y a plein de soucis avec Unity. Euh, Unreal, bah, c'est Epic, et ils ont aussi plein de soucis, il y a plein de soucis avec Epic également. Alors,
1: l'Unreal Engine en V4, là on est passé en V5, était open source mais pas libre. Là où Godot était libre.
0: Oui, mais ça reste quand même des gros moteurs et que tu as quand même à refiler du pognon, même si oui. Unreal est, est un, peu plus, un peu plus libre là-dessus, mais... Un euh, peu plus souple. Tu as quand même un refiler du pognon, donc ça reste un, un ouais. moteur payant. Et, et c'est quand même Epic Games, donc ça reste globalement une grosse corporation, alors que Godot était un petit projet open source enfin euh, un petit qui a quand même eu plus de 1500 contributeurs voilà,
1: voilà et euh, qui aujourd'hui euh, commence euh, vraiment à montrer ce qu'il a à vraiment avoir avoir sous le capot tout simplement et vraiment euh, pouvoir rivaliser au moins dans les productions de jeux 1D, voire des double Et euh, et les développeurs de Godot ont fait un un petit sondage auprès des développeurs, de leur communauté de développeurs qui créent des jeux avec Godot sur, tenez, vous utilisez quoi Vous utilisez quel langage principalement avec notre moteur Et sur 5000 répondants, il y avait à peine 20 qui disaient, euh, enfin il y avait 24 qui étaient en mode, ben nous on utilise le visual scripting. C'est vraiment une grosse minorité.
0: Parce qu'en fait, le GDScript, le moteur prévu pour, pour Godot, est un langage qui est en gros assez proche du Python. de ce que j'ai C'est vu. du
1: Python. C'est, oui. J'ai regardé, c'est concrètement du Python avec 2-3 spécificités, mais tu n'as quasiment pas de différence avec du Python.
0: Donc ça reste un langage assez simple et c'est le mieux intégré. Euh, Buda a parlé du C Sharp et du C++. C'est des langages euh, supportés via des extensions ou des modifications du moteur. Ce n'est pas, c'est pas officiellement dans le moteur. C'est, euh, c'est dans la doc, mais c'est encore détourné. C'est encore limite en bêta pour le C, je crois. plus, c'est un peu moins le cas, mais c'est beta,
1: pas. C, c'est en bêta et le C, c'est plus qu'éprouvé, mais quand même moins utilisé que le, que le GDScript qui est utilisé par plus de 60% des, des répondants.
0: Parce que c'est aussi l'avantage de Godot, c'est que c'est un ça, moteur gratuit, donc assez simple à prendre en main quand tu as envie de te mettre dedans. Voilà.
2: Je regarde ah. vite fait combien de jeux utilisent Godot. Euh... Euh, bah, Google il... me donne, m'en donne quelques-uns, dont euh, le portage iOS et PlayStation 4 de Deponia, un hein, breton click clic. Et puis Sonic Colors Ultimate, apparemment.
0: Bah, en fait, le, le plus, je pense que les gros jeux ne sont pas encore très utilisés, mais tu vois, là, je suis, là j'ai cherché sur euh, Reach.io, sur, euh, sur il y a 6000 jeux sur Reach.io avec Godot. Ouais. Et à la fois des, des jeux qui sont tout petits, mais à la fois des trucs un peu plus gros. En fait, c'est en train de devenir le nouveau Game Maker. C'est, c'est un c'est Game Maker était un gros moteur très utilisé pour la 2D mm. euh, mais Godot et j'ai l'impression que pour les, pour les gratos c'est en train un peu de surplanter Game Maker parce que GameMaker est passé sur un, un, une formule à abonnement à la con pour ouais, ouais, ouais,
1: parce qu'avant ils étaient sur une formule payante mais tu payais une seule fois et puis basta et c'était un truc très accessible du genre pour euh, quelque chose c'est comme 20 balles. Ouais, ouais c'était 100 balles mais sur Humble via, à, juste pour 20 balles j'ai eu accès à tout tout Game Maker V1 plus toutes les extensions et quand ils sont passés en V2 là ils sont passés sur le modèle par abonnement et ça a fait gueuler beaucoup de monde je pense par exemple aux devs de Cookserv Delicious oui, ou, oui. Euh, ou, à, ou aux devs de euh, Rivals of Aether
0: non, non mais Game Maker a, a beaucoup d'avantages mais en même temps a des commence à avoir des soucis et pareil c'est moteur propriétaire mais il y a encore beaucoup d'indés qui en sortent dessus parce que c'est un moteur qui est appris et qui est assez simple à mettre en place en fait mais GameMaker
1: après c'est vraiment que de la 2D, là où Godot permet aussi de faire de la 3D.
0: Et en plus GameMaker commence maintenant à se financer via Opera GX aussi de ce que je vois sur leur site. Euh, bref on dit vague, mais, euh, vague. Mais, mais si vous voulez apprendre à programmer, Godot ça peut être une bonne porte d'entrée. Euh, limite maintenant je vous conseillerais plus que Unity, même si Unity est plus dans le monde pro, euh, Godot euh, peut être très intéressant pour du, du petit projet, ou sinon comme d'habitude Pico 8, euh, c'est très bien Pico 8.
1: Oui, et pour, surtout que pour euh... le développement, euh, le Python reste quand même un langage très conseillé pour apprendre. Et comme GDScript, c'est un dérivé du Python, ça permet facilement de faire le pont entre les deux. Là où le c va être beaucoup plus complexe déjà pour U- côté Unity. Oui. Oui, oui, oui. oui. Là, c'est Barberousse qui est entre deux Técos. <rire> bah, ah, bah non, bah... mais
2: moi, je, je, je... ça fait longtemps que je n'en fais plus. Euh, bref. Je fais ma news et puis après je vous fous la paix Ouais, vas-y. Ah, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis juin dernier, l'Allemagne avait mis en place un ticket transport national à 9 euros. Ce ticket permettait d'emprunter les transports en commun régionaux et nationaux bah, pour 9 euros par mois. Quoi. C'est, ça, c'est, c'est, c'est un, truc, un truc de fou. Ah oui, un énorme est... succès puisque les, u- les élus locaux, les usagers, demandent la prolongation de ce ticket écologique qui aurait permis d'économiser 1,8 million de tonnes de CO2. Et bah oui, quand les transports sont pas chers, bah on prend les, les transports. C'est incroyable!
0: Et pendant ce temps-là, en France, on dit non, mais euh, prendre des TGV en avant, c'est en plusieurs fois.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en Espagne, euh, ils rendent gratuit certaines lignes. En Allemagne, le ticket à 9 euros. Et pendant ce temps, en France, oh bah ils peuvent payer en plusieurs fois. Et comme ça, ils ne douillent pas trop financièrement.
2: On vient de dire que c'est plus rentable d'y aller en avion. Super, merci les mecs.
1: Euh, oui, oui, clairement. J'ai regardé les prix. Euh, par exemple, bah, déjà quand Bigaston habitait encore en Strasbourg, si je voulais à Stras- aller à Strasbourg, ça me coûtait moins cher de prendre un Biarritz-Strasbourg en avion bah, c'est que, de bas, faire... que de faire, que de faire, voilà, en train. Déjà juste pour faire de chez moi à Angoulême, j'en ai eu pour 100 sans... j'en ai eu pour balles laller retour
0: Non, non, c'est assez hallucinant et... et ça montre bien que ce genre de choses, ils l'ont vraiment annulé. Ils n'ont pas continué pour des raisons financières parce que, bah, oui, ça coûte de l'argent. Mais d'un autre côté, euh... Bah, techniquement, tu peux. C'est ultra l'argent. rentable. Bah, c'est rentable niveau, niveau euh, environnement, quoi.
1: Bah, on peut noter aussi que l'Espagne et l'Allemagne ont euh, imposé les super profits. Coucou Total. Et pendant en France. France. Mais non, ça n'existe pas les super profits, voyons. On va voir les bénéfices de Total. Bénéfices record. Oh.
0: Non mais les gars, c'est incroyable. si vous avez voté Macron et que maintenant vous râlez contre l'augmentation du prix de l'électricité et que vous dites non mais c'est n'importe quoi, c'est de la faute à Poutine, non, non. Euh, niquez-vous, c'est de la faute à Macron. Euh, voilà. <rire> non,
2: je dirais juste une chose, l'écologie est l'affaire de tous, laissez votre voiture ou votre jet privé de côté, voilà un geste qui va sauver la planète.
1: De toute façon, on le sait tous maintenant, pour les voyages, prenez des chars à voile.
2: Voilà. Oh
0: putain, oui, ces abrutis finis, quoi. Enfermer
2: les... Voilà. C'est
1: des fouteux, tu t'attendais à quoi je,
2: je termine avec un micro-truc. Je sais pas si vous savez, le, le jet privé F-GVMA de 2 Bernard Arnault hein, n'est plus immatriculé en France depuis le 1er ouais. septembre. Donc, on peut plus le, tra- le traquer avec ce fameux compte Twitter qui traquait le le jet.
0: Et, et ce qui est drôle c'est quand tu vois tu, 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 ce qui est drôle non ce qui est désespérant c'est quand tu vois dans les réponses au tweet qui annoncent qu'ils peuvent plus le traquer et les gens sont en mode et eh bah ben bravo les connards maintenant il s'est enfui bah oui connard <rire> les crétins et après vous râlez que vous avez pas assez de prestations sociales bah oui si on les taxait non. qu'on les empêchait de se barrer
1: Alors, il a changé chat, son immatric...
2: on... immatriculation du con il s'est pas enfui
1: alors dans le chat on nous dit que euh, Val Danel sent que l'hiver va être salé bah c'est con, je suis trop loin de Guérande pour ça.
2: Oui, les routes vont être salées. Et euh, je, je suis très curieux de voir si les... les, les parce que j'habite en immeuble au 10 étage. Je me demande si pour économiser le, le, le courant, ils vont pas couper les ascenseurs la nuit.
1: Ah mais moi ça va être drôle ma ouais, recherche d'appart. Parce que là je suis en pleine... Je lance, je démarre ma recherche d'appart en bas Ça va être très drôle
0: <rire> Bah... Euh... J'ai vu des gens qui sont passés de 50 euros par mois De mensualité à 500 euros hein. Ils ont reçu un mail d'EDF Bonjour, pour pas avoir de mauvaises surprises à la règle de la siang, Changez dès maintenant vos mensualités De, 500, de 50 à 500 euros Le mec ouais, est un de... mais... bah <rire> bah conard
2: ah, ça, ça va être fun ah. Ça va être fun aussi Bref C'est, qui Bref.
1: Après. Euh, c'est Bigaston je peux AFK à 5 minutes parce que j'ai déjà eu tout le speech euh, sur un autre Discord où il y a un, un ancien CM de PQ. Euh,
2: Casse-toi à Buda, vas-y, euh, vas-y, machin, vas-y, vas-y y va. Voilà.
1: Euh, bah moi, je vais vous parler de PQ, donc PQ qui est un éditeur britannique qui a édité je ne sais pas quoi.
0: Et en gros, ils, avaient... ils sont actuellement dans la turbosauce parce que c'est des enculés. Euh, en gros, euh, ils, ont, euh, ils ont eu des gros problèmes avec plusieurs de leurs studios, dont Tosh Production, qui a un studio doudou hein, que j'aime beaucoup, euh, qui a entre autres codé Coffee Talk, hein, et qui est en train de travailler sur Coffee Talk 2 et le jeu A Space for the Unbound. Euh, oui, Coffee et...
2: Talk qui est sur le Game Pass d'ailleurs.
0: Oui, il est arrivé sur le Game Pass. Mais en gros, Comme la euh... moitié de
2: la production des jeux de la planète.
0: Voilà, euh, mais en gros, euh, Toche Production a dénoncé P-Cube, où en gros, ils ont appris que P-Cube, euh, bah, en gros, pour pour le contexte, Toche Production est un studio indien ou indonésien, et euh, P-Cube a reçu une bourse de l'État britannique pour les les développeurs en ve- venant de de, 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 de pays euh, de, euh, défavorisés. En gros, euh, pour les pays où il n'y a pas beaucoup de développeurs, des choses comme ça. Sauf que P-Cube ne l'a pas reversé à Toche Production, ce qui aurait été cool. Ils l'ont euh, gardé pour eux. Voilà, ces bandes de bâtards. Euh, donc Tosh Production a appris ça, plus ça a appris d'autres problèmes contractuels. Et donc ont décidé de repousser leur jeu Space for the Unbound. Parce qu'en fait le souci c'est que euh, s'ils le sortaient sur console, les éditeurs étaient encore contractuellement euh, détenants du truc. Et donc auraient euh, obtenu du pognon dessus alors que c'est des enculés. Et euh, les développeurs du jeu Aeterno a- a- Blade 2, euh, ils ont à peu près euh, dénoncé également certains trucs. Euh, parce qu'en gros, ils ont dénoncé que malgré la, l'arrêt de l'obligation contractuelle du développeur en deux, enfin de l'éditeur en 2020, euh, l'éditeur continue de toucher du pognon sur les jeux consoles. Euh, et euh, l'éditeur a dit euh, Oui, mais en fait, euh, le jeu il est merdique, il a pas fait beaucoup de ventes. Euh, ah non, mais p c'est des gros cons.
1: Donc voilà, c'est des
0: bons, des bons gros connards.
1: Voilà. voilà, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de, de la boîte où j'ai été quand j'ai été euh, dev web euh, full stack. Concrètement, P-Cube, c'est le même niveau de connard, mais dans le JV. C'est n'importe quoi. Ça me fait halluciner. bah, J'ai un pote qui a été euh, CM chez eux et bah, il a fini dans le même état que moi quand j'ai été dev web. Ça commence... a le même nom qu'un des meilleurs jeux de bagnoles de Criterion Games. Non, pas hein. Night for Speed Hot Pursuit.
2: Tu vas pas au paradis avec.
1: Ah là, (rire) c'est. Des montres du cul.
2: Euh, c'est un violet après, c'est qui c'est, c'est moi.
1: Voilà, bon
2: Oh putain, maintenant... il va s'énerver.
1: Non, du tout Je vais juste parler d'un constructeur de console que j'ai adulé pendant mon enfance et ma- mon adolescence qui, depuis la console euh, 8ème gêne déjà, je leur, ai chi- je leur ai chié à la gueule. Et là, ben, la dernière jeune je vais encore plus leur chier à la gueule maintenant. Malgré le fait qu'il y ait une bonne démo technique.
0: Oui, parce qu'il a testé la démo technique de, de Astros Playroom sur, euh, sur, sur Play 5.
1: Donc, on va parler du coup de Sony. Comme vous le savez, la PS5 coûte une couille. Pas aussi cher que la PS3 à sa sortie, mais quand même. Non, la PS3 a coûté vraiment une couille. Je m'en souviens encore. Euh. Mais, euh, comment dire, c'est Sony, du coup, bon, vous les connaissez, la PlayStation, tout ça, tout ça. Ils ont sorti la PS5. La PS5 coûte 500 bifetons à sa, sorti, euh, là de, à sa sortie.
2: La, la version full avec tout.
1: La version full avec tout. Hein. Sauf que Sony, ils ont fait Ah, bon, ben, euh, on, a, on a les soucis avec l'Ukraine, là Bande de cons, vous ne faites même pas votre console en Ukraine, enfin, ça ne vous impacte même pas. Non, mais ta gueule Ok. Et donc, du coup, ils ont décidé partout dans le monde, sauf au Japon et aux États-Unis. Donc de, en Europe. Donc, voilà. De, non, euh, au Canada, ça augmente. Ça augmente au Canada, en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Et en Asie-Pacifique, sauf le Japon. La PS5, le prix augmente concrètement de 10%. Donc, on passe d'une PS5 de 500 euros à 550 euros, sans aucune raison, en fait. Et euh, enfin, la raison officielle, oui, mais vous comprenez, l'Ukraine, l'inflation, ouais, donc augmenter partout Ouais, non, mais euh, les États-Unis et le Japon, c'est nos plus, c'est nos, c'est nos plus gros clients, on n'augmente pas.
2: Oui, alors, en, en gros, fait. il y a ah. aussi le principe du, du, de, de, du dollar qui est un peu plus puissant que l'euro en ce moment, donc les comptes de conversion, machin, bidule, les trucs. Voilà. Oui, oui, c'est
0: mais ça. Il même... y, y a quand même des justifications, et je vous invite à aller lire l'article de Game Culte là-dessus, qui a, c'est Oscar Le Maire qui l'a écrit, qui est assez intéressant. En gros, il faut savoir que du coup, il y a un taux de conversion euro-dollar hein, bien évidemment oui. et que euh, l'euro pendant un moment était au-dessus. Donc en au gros, 500 dollars, c'était envi- environ égal à 450 euros. Et euh, en France, on a quelque chose qu'ils ont pas aux états unis qui s'appelle la TVA qui rajoute 20% en prix. Donc en gros, globalement, on, on avait le, le ratio 500 dollars et 500 euros parce qu'il y a la TVA et, euh, et ils ont décidé d'augmenter parce que le ratio euro-dollar est moins intéressant et que globalement, euh, l'article est très intéressant parce qu'il fait aussi le parallèle avec Nintendo. Euh, Nintendo n'a pas augmenté le prix de ses consoles parce qu'en gros, le taux de conversion euh, euro et Yen est encore très intéressant. Et comme Nintendo paye la majorité de ses, ses, euh, ses salaires en yens, bah, ils sont très bénéficiaires alors que euh, Playstation a la plupart de ses studios en Amérique, donc ils payent leur salaire la plupart du temps en dollars, donc c'est moins intéressant pour eux. Euh, donc euh, d'un autre côté, bien évidemment, ils auraient pu... Euh, prendre sur leur marge pour euh, en sachant qu'il n'y a toujours pas assez de consoles hein, globalement prendre sur leur marge et faire que ça aime mais ils ont décidé de ne pas risquer leur marge et voilà.
1: Ouais, mais ça reste quand même une énorme enculade.
0: Bah c'est compréhensible, euh, commercialement c'est compréhensible, c'est de la merde mais c'est compréhensible.
1: Ouais, ouais mais c'est une console enfin, de jeu c'est un produit de luxe. Hein. Voilà. C'est un pro... ouais, oui, je suis d'accord que c'est un produit de luxe mais pour moi de mon point de vue, c'est une énorme enculade parce que euh, on... il y a quand même des pays où ils augmentent pas donc ça montre que ils faisaient déjà une belle marge. Là où d'autres, bah, le, le client, le consommateur, bah, se fait enculer.
0: Non, mais les pays où ils augmentent pas, c'est les pays où il n'y a pas de taux de conversion. Parce que le Japon, euh, oui. la, le Sony est euh, domicile au Japon, donc paye, euh, reçoit des yens, donc il n'y a pas de taux de conversion. Et en Grande-Bretagne... Ah, attends, et... je, viens
1: de vérifier, je viens de revérifier. Non, si le Japon, ça augmente aussi. En fait, il n'y a que les États-Unis où ça augmente pas.
0: Ouais, donc voilà. donc ça aussi, ah. C'est aussi cette histoire de conversion euro-dollar euh, qui est moins intéressante. Et comme ils payent leur salaire en dollars, euh, voilà. Mais oui, de c'est mon point encul... de vue,
1: ça reste quand même dégueulasse.
0: Bah, c'est une enculerie, mais ça, ça se comprend. Enfin, les, les, ju- les justifications qu'ils donnent sont euh, sont entendables. Mais c'est oui, ils auraient pu renier sur leur marge. Il faut pas oublier, Ah, quand tu même fais comme société. tout le
2: monde. T'attends la PlayStation 5 2 qui va sortir dans un ou deux ans et la PlayStation 5 1 sera moins chère à ce moment-là. Voilà.
0: Voilà. Oui, parce qu'ils ont déjà lancé la PlayStation 5 Pro, ou un truc comme ça. Voilà. Il y a déjà voilà. des leaks là-dessus, mais
2: ça viendra. Faut juste attendre. Faut juste être patient. Puis au pire, tu vas voir Buddha. Le gestons, pardon.
1: Oui, oui, parce que moi j'ai pas la Play 5. Hein. Bah moi je l'ai, j'en suis bien content. C'est une bonne console.
0: C'est vraiment honnêtement une bonne console. Et Buda, tu as bien aimé les gâchettes adaptatives en plus.
1: Ah oui, non, les gâchettes adaptatives sont très cool. Mais pour moi, c'est, ça, c'est comme le ray tracing, ça nécessite pas l'achat de tout le truc qui va avec. C'est comme c'est le ray tracing Game pour moi. Voilà, pour moi c'est pas un game changer. C'est comme le ray tracing, pour moi c'est pas un, ra- un game changer qui justifie 300 balles de plus pour la même carte graphique. Mais avec du ray tracing.
0: Oui oui, non mais bien sûr, mais Voilà, oui. c'est,
1: c'est ça que je veux dire et c'est pour ça là si j'achète une console, ça va être la série. Oui. Clairement,
0: via l'abonnement en plus. Non non, non comment ça va y avoir des stocks, il y a des séries en stock au Leclerc, ouais. j'étais surpris.
1: Oui, 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 c'est vrai, qu'on est allé faire les courses avec Bigaston, pour vous expliquer, la semaine qui vient de passer, j'étais en vac- Barberousse et moi étions en vacances, et on devait la passer c- cette semaine à Angoulême, pour des raisons IRL que je ne dévoilerai pas, je, le- je laisserai Barberousse en parler, si tu, si, si, je te laisserai en parler Barberousse c'est, si t'es C'était envie. la
2: merde, c'est toujours un peu la merde, hein, un peu moins.
1: Oui, je me doute, mais voilà, si tu as envie d'en parler, je te laisse en parler. J'en parlerai pas à ta place mais du coup moi j'ai passé la semaine à Angoulême chez Bigaston et euh, ouais on est allé faire euh, des courses ensemble et euh, on est tombé on, quand on est allé faire les courses au Leclerc il était en mode Mec il y a des séries en rayon <rire> Et là j'ai regardé j'étais en mode mec c'est la première fois que tu vas dans un Leclerc de campagne <rire> non mais Angoulême comparé à des villes comme Nantes ou euh, Bordeaux c'est une ville de campagne hein. c'est niveau Bayonne hein.
0: Non mais même ville de campagne ou pas, les séries étaient, étaient assez rapidement, enfin tu vois, dans n'importe quelle, il n'y avait pas beaucoup de séries, il y avait des séries S mais pas des séries X. Et euh, les séries S, il y en a toujours eu en stock, mais des séries X, il y en avait très peu en stock, même dans les Leclerc de campagne. Et ça fait que quelques mois, ça doit faire 3-4 mois, euh, à peu près depuis Noël. Hein. Ouais, donc ça fait 8 mois, quoi que c'est... c'est à peu près, ça commence à être à peu près clean, la série. Mais oui, ça m'a un peu surpris. Donc ça commence à voilà. on va commencer à pouvoir prendre l'abonnement du Xbox
1: ou Access là. Et en parlant de gros enfoirés de première, oui. Bigasson va nous va ah. nous parler d'un de nos enfoirés de première préférés. Non, moi je peux plus les tacler. Euh, j'ai Est-ce, plus le droit. Je parlais de Tencent. Ah oui, Tencent oui. Mais non, le bi,
2: <rire> je peux plus les enculer parce que. Et, et 80, surtout, je... 9% tu tu peux plus. De... C'est c'est mort maintenant
0: non mais surtout si je veux un stage l'année prochaine je peux plus euh, c'est surtout ça
1: non mais Tencent c'est des gros cons aussi. ah oui mais Tencent c'est des chinois euh...
0: non 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 alors non non merde non c'est pas ça mais Tencent c'est, euh, c'est une société bref c'est de la merde mais en gros oui il y a eu des, pas mal de news Ubisoft oh putain ça va être détourné amplifié j'ai de la être dans la merde merde euh, en gros, euh, Tencent. Je par...
1: je, je... On parlait de Tencent sur les gros cons, hein. Vo- voilà. voilà.
0: Mais Tencent, donc est une énorme société chinoise euh, liée à tout ce qui est plutôt <rire> jeux vidéo et numérique, euh, qui a globalement des biffons dans à peu près tout et n'importe quoi. Euh, dans à peu Geek, près. Activision. Voilà, ils ont ils ont des pognons et des parts dans à peu près toutes les boîtes et ils essaient de poser euh, en gros de poser leur leur main sur le jeu vidéo mondial parce qu'on sait que derrière c'est l'État chinois qui met plus ou moins le pognon, enfin qui. Qui, qui sert le truc pour, euh, pour, que, euh, pour défendre ses intérêts possiblement. Ils sont rentrés à 49,9% dans la holding des frères Guimau Donc, les frères Guimau c'est les patrons de euh, Ubisoft. C'est la, la holding, c'est la holding qui détient une bonne partie encore de, de Ubisoft. Et euh, ils sont passés de 44,5% à euh, 9,99% en participation directe dans la boîte. Ils ont été autorisés à faire ça. Euh, en gros, ils ont injecté 300 millions d'euros comme si, euh, et, et ça fait comme si les actions étaient valorisées à 80 euros au lieu des 43,50 euros qui est à la Bourse de Paris, qui était normalement Ubisoft. Euh, Ubisoft est donc maintenant valorisé à plus de 10 milliards d'euros, euh, c'est-à-dire euh, rien du tout pour Microsoft quand ils les rachèteront. Et, euh, et voilà, donc il c'est, c'est, y a eu cette histoire de rachat-là et c'est possible que Ubisoft, ce soit l'une des prochaines boîtes à se faire racheter. Enfin, euh...
1: Microsoft, ils sont occupés à se faire taper sur les doigts par euh, les lois antitrust anglaises.
0: Ah oui, mais c'est possible que ça fasse un coup. Euh, ça fasse un coup. Ok, on rachète pas Activision, mais vous nous laissez racheter Ubisoft. C'est, c'est possible que ça finisse comme ça. Ah oui, euh... ça ne m'étonnerait pas. Hein. Moi, je pose, je pose que ça va finir comme ça, où ils vont racheter Ubisoft ou, ou EA, hein, l'un ou l'autre. Euh...
1: Euh, EA, ils sont pas en train de se faire racheter par Sony
0: bah, Si, c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est des rumeurs. On n'a pas encore fois plus que ça. Pour l'instant, c'est des rumeurs de couloir.
1: Ah, je croyais que ça avait été confirmé.
0: Non, 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 non c'est des rumeurs de couleur on n'a pas eu de confirmation plus que ça pour l'instant. Et, euh, et s'ils si rachètent IA et Sony, ils vont passer dans la même merde, hein, globalement. Oh.
1: Euh,
0: et on a eu l'Ubisoft Forward hier soir. Euh, globalement, j'en ai eu rien à branler parce qu'il n'y a eu pas eu d'infos que je voulais, à savoir Beyond Good and Nivel 2. Mm-hmm. Euh, mais il y a eu pas mal d'infos. Il y a eu Rocksmith Plus qui est sorti, qui est un truc pour apprendre à jouer de la guitare avec un abonnement à 10 euros par mois. Euh, on a eu un DLC pour euh, Mario et Lapin Crétin, donc le, jeu, euh, le, jeu, euh, le jeu XCOM-like qui est assez chouette. Et, euh, et ils ont décidé de faire un WAD à tout plein de fans. Ils ont dit, vas-y,
2: on va mettre Rayman dedans. Donc, euh, mais dans le troisième DLC, dans le truc à la fin, allez, bata
0: Voilà, c'est ça. Ils ont, ils ont dit, il y aura Rayman, mais vous n'aurez pas de nouveau jeu. Euh, ils ont rajouté aussi plein de news sur Assassin's Creed... Donc, on sait maintenant, comme depuis euh, deux mois, euh, que le prochain Assassin's Creed va s'appeler Assassin's Creed Mirage, qui va se passer à Bagdad avec le perso de Azim, euh, qui est un perso dans Assassin's Creed Valhalla, qui est développé par Ubisoft Bordeaux, comme on peut l'entendre à la, à la, à la senior, euh, senior, je ne sais plus quoi. Euh, euh... Here
2: at Ubisoft, we are very happy to present a new game.
0: Voilà, c'est ça. Vraiment, c'était voilà. ça. J'ai, j'ai ouvert le truc, je suis tombé dessus je fais suis fait, Ah, c'est développé à Bordeaux, ça !» Euh, voilà, c'était très... Ah, non,
1: le niveau d'anglais à Bordeaux, c'est pas beaucoup ça. <rire> Malheureusement. Non,
0: mais tu, tu entends les devs français dans les Ubisoft Forward. Et, euh, et ça va être un jeu qui va re- revenir plus aux racines de la saga Ubisoft, donc moins gros open world grandiloquent et plus euh, histoire et assassinat furtif. Ouais. Euh, donc ça a l'air vraiment bien. Euh, on a eu aussi une annonce d'un de nouveau DLC gratos dans Valhalla qui va être le dernier, qui s'appelle le dernier chapitre, je crois, pour la f- cette fin d'année qui va finir l'histoire de Eivor. Donc pour rappel, dans Valhalla, on avait dû, déjà eu un ou deux DLC gratuits, dont celui qui nous liait avec euh, comment elle s'appelle, la meuf de Assassin's Creed Odyssey. Euh, ils ont rajouté... Il y avait eu trois séries de DLC, puis un deuxième DLC euh, qui rajoutait plein d'histoires. Il faut que je finisse Valhalla d'abord avant de les faire. Ils ont annoncé une série Netflix. Ils ont annoncé différents jeux exclusifs Netflix, dont un jeu euh, Soldat Inconnu et un jeu Assassin's Creed. Euh,
1: alors Assassin's... J'ai envie de te dire... Tu n'es pas un... aujourd'hui, tu n'es pas un vrai AAA si tu n'as pas une adaptation Netflix. coucou Cyberpunk. Oui, mais voilà, donc ils, ils ont essa... pas
2: annoncé un Assassin's Creed Ninja euh, en si. Chine là. Si
1: si. Ils, ils ont annoncé... Alors c'est
2: pas
0: Ninja techniquement. Ils ont annoncé alors en fait là, j'ai le mail qui récapitule tous les toutes les annonces. Mais en gros, ils ont annoncé plein d'Assassin's Creed dont Assassin's Creed Code Code Jade qui se passera au... en Chine euh, qui sera un jeu exclusif mobile malheureusement.
2: Euh, donc
0: rappelons que Tencent boîte chinoise a foutu plein de pèzes dans euh, Ubisoft
2: voilà, c'est euh, bien comme ça ils vont pour les licences voilà
1: je pose non, mais... ça là de <rire> toute façon vous avez un téléphone bah c'est bon hashtag euh, oui, globalement... Diablo Immortal
0: <rire> ça va globalement être ça et on peut penser que ça va être via Ubisoft Plus ou une connerie dans le genre Ou euh, à voir si ça va pas être comme Assassin's Creed Chronicles un jeu en vue de côté euh, ils ont annoncé aussi un Assassin's Creed Code Red ou un truc comme ça qui va, qui va se passer au Japon et ils ont annoncé un Assassin's Creed Code Axe qui va se passer, on ne sait pas encore où, mais qui va être dans Assassin's Creed If Infinity, leur nouveau euh, truc de euh, métavers d'Assassin's Creed. Mais en sachant que, de ce que j'ai compris quand, quand Goto a tweeté, le, la suite de Immortal Phoenix Rising serait dans Assassin's Creed Infinity. Donc pourquoi On ne sait pas. Vraiment, euh, Ubisoft a un truc clair et compréhensible. Bref. Non, euh... mais
1: Grass of the Wild, ils vont trouver le moyen de, de le greffer dans le lore des Assassin's Creed.
0: Euh, ouais, ça pourrait, mais c'est pas un mauvais jeu, Grass of the Wild, mais bon.
1: Bah, ils, ont bien ré... ils ont bien réussi à greffer Division, à... enfin pas Division, euh... Watch Dogs. Le Watch Dogs, c'est dans Division Non, Watch Dogs dans Assassin's Creed. Oh oui, non, ça se comprend avec Capitano. Le... En fait, dans le Watch Dogs qui se passe à Londres, là, le dernier, euh, tu as les descendants de... des persos d'Assassin's Creed Syndicate, de jouables.
0: Ok. Oui bah ça peut se, compre- se comprendre hein. Assassin's Creed rappelons le c'est une boîte où t'as une, t'as, C'est un jeu où as une boîte Abstergo qui est une, une multinationale Qui contrôle les trucs donc ça peut se comprendre ouais. Moi je dis ça peut se comprendre
2: Tellement rien à carrer d'Assassin's Creed Depuis le Black Flag c'est une catastrophe
0: Odyssée est vraiment bien Si jamais tu arrives à choper Odyssée il est vraiment cool euh, C'est le seul qui est bien euh, Ensuite ils ont annoncé Plein d'autres choses de On a vu de, du Skull and Bones mais ça va être de la merde hein. Globalement je l'achèterai pas on a eu des nouveautés pour Division 2 mais globalement je m'en bats les couilles, euh, Rainbow Six Siege qui arrive sur mobile donc euh, ça va être injouable hein, malheureusement. Euh, même si ce qui est rigolo c'est que je sens que j'ai trop joué parce que quand je vois l'image d'annonce du truc je reconnais la carte. Euh, ils ont annoncé un The Division Heartland qui sortira aussi sur mobile mais qui va globalement être un peu pour Rave. Euh, bref, des choses comme ça. Ils ont annoncé une nouvelle saison pour Rainbow Six Siege. Ils ont annoncé un nouveau jeu dans l'univers de Mighty Quest for Epic Loot, qui était un très bon jeu. <rire> mais oh putain,
1: ce... je l'avais oublié celui-là! Mais c'était vachement J'avais bien Mighty pas. Quest for
0: Epic Loot. C'était trop J'ai... trop bien. Mais J'avais bien. été
1: bêta tester dessus.
2: Ça a survécu deux mois et puis après,
0: <rire> Oui, mais il était pas mauvais. Ninja. Le jeu était une très bonne idée, je trouve. Par contre, The
1: Division, The Division 2, il n'est pas mort le jeu.
2: Non,
0: non, bah, le... non, il est encore à jour et il y a encore des joueurs qui y jouent. Hein. Euh, yeah. de ce que je comprends des, nouveaux jeux, des nouveautés pour Anno 1800 mais globalement je pas de l'oreille parce que déjà il faudrait que j'y joue euh, ils ont annoncé que Trackmania qui était exclusif à, au PC va arriver sur console donc enfin un bon Trackmania sur console qui est très cool et encore une fois c'était, tu sentais que c'était Nadeo parce que hello at Ubisoft Nadeo we are very proud of your community in console bref on et... on euh...
2: va se marrer dans un an quand tu auras pas eu de cours d'anglais et vas-tu faire des des... des... Des présentations en anglais Bigasto
0: Va te faire foutre et, euh, non, et voilà donc des choses comme ça Des choses un peu, un peu aux F hein, Globalement euh, Je trouve que c'était pas forcément un très très bon euh, Ubisoft Forward Après moi je suis un peu intéressé par Ubisoft Par certains de leurs jeux J'aime bien un peu le, globalement leurs jeux Mais je trouve que leur Ubisoft Forward pue un peu la merde Globalement quand il n'y a pas des gens qui dansent pour Just Dance euh, Parce que là on a juste dit Ouais Just Dance on a fait une mise en jeu de l'interface Et euh, maintenant c'est en 3D Bref on s'en branle euh, Assassin's Creed Mirage, on avait déjà eu plein d'infos, plein de leaks là-dessus, comme d'habitude, parce qu'Ubisoft et les fuites, bon, après, quand t'as une boîte aussi énorme, voilà, mais, mais ça se comprend. Mario et la
2: Les fuites d'Ubisoft, c'est tous les ans, à une semaine d'à de, 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 chaque fois un événement, donc au bout d'un moment, voilà. Mais oui, bon, oui si non, je peux mais faire c'est des fuites en ouvrant le robinet. Hein.
0: Mais c'est, euh, c'est. Non, mais après, tu vois, je, je sais quelques, quelques trucs d'autres, d'autres, d'autres jeux Ubisoft par des copains, et je vais rien dire, mais c'est bref. Euh. <rire> mais, euh, mais Toujours pas, comme
2: de ça. Beyond Good and Evil 2, d'ailleurs. Putain de merde, j'ai envie de croyer. Gotler, la chaîne la plus riche, la, la plus chère du monde.
0: Et en plus, c'est un jeu qui va même pas tant marcher que ça, je pense. Mais euh, mais bref, Beyond Good and Evil 2, on l'aura un jour. En même temps que Portal 3 MDR. <rire> euh, et Half-Life 3 Half-Life bah, 3, on l'a vu, ça s'appelle Half-Life, X Non. Si. Oui,
1: mais il y a pas Gordon, c'est pas la
0: suite. Mais je m'en bats les couilles, c'est, un, c'est une suite et c'est aussi bien que les deux premiers moi je veux je, si Portal 3 il me le sort en vert, il me faut juste un jeu VR Portal, moi je suis content, c'est une suite pour moi.
1: Alors
2: moi ah je note pas... juste
1: qu'il a oublié euh, épisode 1 épisode 2. Hein.
2: Oui, C'était mais... des bouches trous comme moi, bref.
1: <rire> oui, c'était totalement des bouches trous, mais ils étaient là pour faire la transition avec euh, Half-Life 3 à la base. Hein. Et il devait y avoir oui. au moins Half-Life euh, 2, épisode 3, hein. c'était prévu à la base.
2: Oui, pour monter la hype, puis au final, il y avait pas de réponse. Allez vous faire enculer
1: non mais euh, Valve en fait ils savent pas compter jusqu'à 3, vous l'avez toujours pas compris
0: Bah c'est comme la, 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 la sublime musique Count to 3 euh, de je ne sais plus qui qui font en gros chanter Gabe Newell euh, qui dit je suis un pauvre développeur, Steam c'est compliqué à faire et en fait euh, t'as tout le monde ils ont fait venir la, la doubleuse de, de GLaDOS qui chante de l'opéra oui. euh, pour une sublime chanson, voilà j'aime beaucoup cette chanson.
1: Mais c'est aussi con que I can only count to four de Psychostic. Hein. Sauf que là c'est Valve qui fait I can only count to three oui, mais, Ah oui et
0: Val Oui Portal Steam Deck c'était très bien Moi j'ai bien aimé Bon globalement j'aurais aimé y jouer sur un Steam Deck Mais c'était une petite pilule un, un peu sympatoche
1: Bah en parlant de pilule On va retirer celle qu'on euh, se fait mettre euh, Par tous les constructeurs Et je propose qu'on passe du coup à quoi qu'on a maté
0: Oui et on a toujours pas de jingle
1: Je sais Attends, d'abord que j'ai mon appart, s'il te plaît. Et euh, ensuite, je bon, pourrai en avance. parler. Allez, qui, compte, qui commence Buta. Allez, tout à l'heure, je vous ai parlé de Tekken 7. Pourquoi je m'y suis remis Parce que Netflix a sorti un petit animé nommé Tekken Bloodlines. Tekken Bloodlines, c'est quoi C'est un petit animé en 6 épisodes, du coup, de 25 minutes. Donc, ça se mate très vite en une grosse soirée. C'est bon, vous avez tout maté. Qui couvre toute l'histoire de Tekken 3. Alors... Il y a des défauts, on va déjà commencer par les défauts, comme ça ce sera fait, l'histoire est rushée. il y a des persos, tu sais pas tu sais pas pourquoi ils sont là, il y a des persos, t'es en mode, en fait t'as pas rêvé le plot tweet. tu sais à rien dans cet animé, alors dans le jeu t'es, t'es un des persos les plus importants, et les français sont des connards, voilà. Euh, j'en avais parlé à Bigaston, c'est juste qu'il y a une perso qui est doublée par Adeline Chetail, qu'on aime beaucoup. Mais, euh, juste, on voit un perso qui fait du Wing Chun, un art martial chinois, elle est en mode C'est un grand maître du Kung-Fu Non, ce n'est pas du Kung-Fu, c'est du Wing Chun, c'est pas pareil Voilà, surtout que la perso qu'elle double fait du Kung-Fu C'est le style des cinq animaux qu'elle fait d'ailleurs. Maintenant, passons au bon point. Le scénar est respecté as fuck, la musique, t'as l'impression qu'elle sort du jeu vidéo, c'est vraiment de la grosse techno sa mère des années 90. Oui, je suis... oui, j'aime la grosse techno, sa mère. <rire> euh, les animations sont superbes. T'as vraiment l'impression de revoir... T'as l'impression de mater un match, mais en version dessin animé. C'est vraiment les mêmes moves, les mêmes postures, les mêmes cris. Parce que pour... dans la VO, ils ont repris les doubleurs des jeux vidéo. Sauf pour Iyashi, parce que son doubleur historique est malheureusement décédé. Mais voilà, tout le jeu, en fait, ils se sont vraiment fait. Enfin, tout l'anime, ils se sont vraiment fait chier à euh, faire en sorte de respecter au maximum le jeu vidéo. En même temps, il a été supervisé par Katsuhiro Arada, le créateur de la licence Tekken, donc ils avaient intérêt à le respecter. Et euh, franchement, l'anime, il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu vidéo pour comprendre tous les tenants et aboutissants euh, dans l'anime. Et même, ils se sont fait chier dans l'anime à reproduire. Les animations de coups spécial de Tekken, genre quand tu fais une parade ou un coup spécial, tu as toujours une petite, un petit effet boule de feu, effet de particules, truc comme ça. Ben, en fait, dans l'animé ils sont fait chier à le reproduire. Et c'est vraiment le truc, tu as l'impression de voir un match euh, du jeu vidéo en mode, avec un filtre euh, dessin animé dessus. Et euh, voilà, si vous êtes des fans de Tekken, franchement, vous allez adorer. Si vous ne connaissez pas la licence Tekken, mais appréciez les trucs orientaires martiaux, vous allez adorer. Et bon bah comme d'hab histoire de famille. Et Nina Williams c'est une waifu. même si c'est une tueuse psychopathe. Voilà.
2: D'accord, pourquoi pas. C'est, euh, <rire> c'est, c'est moins accessible qu'un arcane je suppose. C'est pas non plus. Non non le, c'est le tout aussi du... accessible.
1: Non c'est tout aussi accessible qu'un arcane justement. C'est vraiment le truc t'as pas besoin de connaître le lore de Tekken pour pour regarder l'animé. Il prend vraiment le temps de t'exposer, voilà, ça c'est ça c'est le gentil, ça c'est le méchant. Il prend quand même le temps de t'exposer ça. Après, ça reste quand même, c'est, c'est pas le même style qu'Arkane en fait. Arkane, c'est un truc vraiment pour étendre le lore de LoL, chose qui peut pas être fait dans le jeu vidéo en lui-même. Là où Tekken Bloodline, c'est vraiment reprendre un lore existant et vraiment le mettre à l'image. Pour, le faire, pour permettre euh, aux plus jeunes, de le déco- enfin à la génération actuelle, de le découvrir. Parce qu'aujourd'hui, jouer à Tekken 3 et se taper un manuel de 200 pages pour avoir le lore, bon. Ouais, je suis là, assez quoi. con pour le faire, voilà. voilà. <rire> je suis assez con pour le faire, je l'ai fait à l'époque. Mais voilà, c'est des trucs qui se faisaient à l'époque, genre le manuel de 200 pages, aujourd'hui tu l'as plus. Et Tekken Bloodline, ça te permet vraiment, si tu veux jouer à Tekken, par exemple, tu veux te mettre à Tekken et tu veux connaître les bases de l'histoire bah, Tekken Bloodline ça te permet au moins d'avoir des bases. Et même, euh, même si ça même si tu t'intéresses pas au lore de Tekken mais euh, veux regarder un bon animé euh, art martiaux, franchement, il est cool.
2: et c'est uniquement sur Netflix.
1: Ouais. Ouais, c'est uniquement sur Netflix. Ah et bah coup, merde, si alors c'est...
2: j'ai pas d'abo, c'est con.
1: C'est uniquement et sur euh... Flix. Voilà, et euh, oui, bon, un des gros, gros reproches que je lui fais, c'est euh, six épisodes de 25 minutes, c'est trop court, je, j'en veux plus.
2: <rire> Give me more <rire> Non, les êtres humains normaux n'en veulent pas plus, Buddha. Je précise ça, <rire> s'il te plaît.
1: Qui a dit que j'étais normal euh, Pas moi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon, allez, du coup, euh, bah tiens, Barberousse, tu vas nous parler de Predator 7.
2: Oui, alors, qui, qui s'appelle en fait Prey, qui est sorti sur Disney+. Euh, c'est trop bien les lois.
0: Donc okay, merci. En
2: gros, c'est un, un préquel à, à la saga Predator. Avant le, le tout premier avec Mumuscle 1, et puis le 2 dans, dans la ville avec Danny Glover. Voilà, on se retrouve à une époque fin 18e ou 17e, 18e, dans un camp de natif américain et bah le Predator va se ramener un petit peu là-dedans et ça va être un peu la merde et on va suivre une des femmes de ce camp qui est apprentie chasse- chasseuse on va dire ça et euh, bah ils vont se taper le Predator. c'est bien foutu c'est pas un triple A mais méga pognon, c'est un petit peu limité il y a pas mal d'effets spéciaux qui sont plutôt cool euh, le Predator est cool ça c'est bien, il y a de la bonne baston il y a même 2-3 personnages je, je m'y attendais pas aux deux tiers du truc c'est trop bien franchement pour, pour un petit film comme ça on ne s'y attendait pas c'est, c'est vraiment une très bonne surprise surtout pour une licence Predator qui était traînée dans la boue dans le mauvais sens du terme depuis pas mal d'années avec les aliens vs Predator et tous les Predators machin mes couilles ouais c'est, c'est vraiment réussi c'est, c'est vraiment bien foutu et puis sinon allez regarder Everything Everywhere all at once c'est, c'est vraiment trop bien et je ne dirais rien sinon c'est un méga spoil mais euh, c'est, c'est trop bien, c'est, c'est, ouf te, c'est ouf complet.
0: Je me demandais c'était quoi cet acronyme.
2: Voilà, qui est écrit c'est ça IAO bah, Everything, Everywhere, All At Once. Ça E-E-A-O. Ça colle, ça colle. Non, sinon, c'est trop loin à dire. <rire> Donc voilà, Pride Disney Plus, Everything Everywhere, All At Once, qui est dispo dans les cinémas depuis le 31 août. Euh, Foncé, c'est trop bien. Et toi, Bigaston
0: Et ben bah moi, il y a un de mes réalisateurs préférés qui avait sorti il y a quelques mois un nouveau film. Donc, mon réalisateur, un de mes réalisateurs préférés s'appelle Wes Anderson. Euh, ré- ah, euh...
2: le mec qui a fait les Resident Evil
1: Non, ouais. non, non, c'est Paul W. Euh, S. Anderson ah, zup, qui a alors, fait Resident euh... Evil.
2: Non, moi je te parle
0: de bons films. Euh, <rire> non, Wes Anderson qui a fait entre autres Grand Budapest Hotel, La Famille Tannenbaum, euh, euh, Life Aquatique, euh... Fantastic Mr. Fox, Midnight oui, Kingdom, euh, euh, il a fait Lilo Chien aussi récemment, Unlimited aussi peut-être. Bref, c'est plein de films assez tirés par les cheveux souvent, mais tu reconnais son style avec des travelling très simples et la symétrie, bordel de merde. Euh, y, tous ses plans sont absolument symétriques. Vraiment, tu regardes un de ses films, tu le tu reconnais. Euh, ça se voit euh, comme pas d'eux. Et il a sorti un film qui s'appelle The French Dispatch, donc qui est un film qui prend le principe du euh, en gros euh, euh, c'est un magazine par, un, par un, un... C'est un journal américain qui, en France, en fait, qui parle de la France et euh, qui a posé euh, ses valises, enfin, qui, et qui, qui a posé sa rédaction à Ennui sur euh, gazon, je crois, un truc comme ça, genre, en, c'est vraiment dit en anglais, Ennui sur gazon. Euh, je ne sais plus c'est quoi le, le, le nom de la ville exactement. Et en fait, ce film est très, très bien. Donc, euh, ce qui est assez décontenant, c'est qu'en fait, ce n'est pas une seule histoire, mais c'est... 4 ou 5 euh, scénettes euh, assez longues, hein, de bien 20-30 minutes, hein, mais qui reprennent une partie. Genre, tu as une, une, partie, une partie culinaire, tu as une partie artistique euh, qui est assez intéressante. Je ne vais pas tout spoiler, mais c'est vraiment bien. Euh, et ça a été tourné intégralement à
2: Angoulême. Ah, Ah, d'accord. Ah oui.
0: C'est, ça a été tourné intégralement. On en parlait cette en... semaine en plus. Oui. Ça a été Ennui sur Blasé, ouais, c'est ça. Merci Barbarousse. Euh, qui a été tourné intégralement à Angoulême. Euh, bon, sauf peut-être pour les scènes de studio ou ça, j'en sais rien, mais globalement, toutes les rues et tout ça, c'est Angoulême. Et il euh, faut que j'aille me promener et que j'aille voir les lieux de tournage parce que c'est assez marrant. Mais tu reconnais la ville. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'à Angoulême, tu as eu Bill Murray, Owen Wilson et tout ça qui sont venus se promener dans, dans Angoulême. Je trouve ça très rigolo. Euh, Timothy Chalamet, Timothée, Timothée Chalamet aussi hein, qui était là et euh, oui parce que le casting est incroyable hein. Bill Murray, Timothée, Ch- Timothée Chalamet il euh, y a Léa Seydoux à poil il euh, y, euh, y a vraiment un gros 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 casting à la fois au niveau des acteurs français et des acteurs euh, euh, des acteurs anglais et américains donc vraiment c'est très 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 cool et, euh, et en fait il, il, le film est vraiment sympa, il est sur Canal Plus actuellement ou sur The Pirate Bay sûrement mais, <rire> mais non il est vraiment vraiment cool et ça vraiment vous pouvez le regarder en VO parce que ça mélange très astucieusement le, le, la VO et la VF, enfin ça mélange très astucieusement l'anglais et le français comme sur l'île aux chiens où tous les chiens étaient traduits et parlaient en anglais et tous les japs parlaient en japs en fait quand tu le regardais en VO tu avais la moitié des textes que tu comprenais pas parce que c'était déjà qui parlait, t'étais du point de vue des chiens donc tu comprenais pas ce qu'ils disaient et, euh, et globalement tu retrouves Bill Murray comme, la plupart de ses, dans, comme dans la plupart de ses films parce que Bill Murray est quand même dans pas mal de films de, de Wes Anderson tu retrouves Owen Wilson qui est encore une fois formidable c'est, c'est vraiment un très très bon film voilà 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 c'était bien on arrive dans le quoi qu'on s'est culturé qui, qui veut commencer
2: alors bah euh, allez Bigaston tu continues
0: ah bah je continue alors je vais me retourner pour choper un truc, oh oui c'est très podcast, hein. voilà, je vous emmerde, parce que je suis tombé dans un gouffre à pognon. Je me suis fait prendre dans <rire> un piège. Ah bon C'est la faute à qui tiens c'est, euh, c'est, c'est, c'est... Je me promenais donc à Strasbourg, il y a une boutique qui s'appelle Philibert, qui est une boutique de jeux de société.
1: Ah oui, je commande mes peintures chez eux.
0: Et, euh, et, non, C'est vachement bien Philibert et ils ont dans leur boutique toute une aile, tout un mur dédié aux jeux de rôle. Et, je me... et, et, et j'ai acheté un jeu de rôle qui s'appelle Star Marks qui est un petit bouquin qui est vachement cool, qui coûte pas si cher. Il coûte 25 euros, plus l'extension avec un peu plus de scénarios et les paravents coûte 15 euros. C'est vachement bien. Et en fait, c'est un jeu de rôle où c'est un monde euh, dystopique, slash utopique, où euh, l'URSS a gagné la guerre froide et la la course à l'espace et en gros a instauré une une république socialiste euh, dans l'espace, quitte à écraser d'autres peuples aliens. Donc ça marche non, vraiment bien. On appelle
1: ça l'Empire dans Star Wars.
0: Ouais c'est ça, mais sauf que c'est avec Staline. Et c'est que écrit en russe. Donc c'est très rigolo et, euh, et c'est fait par deux Français, donc euh, Maximilien et la moitié. Euh, c'est aux éditions Léa. Euh, et ça marche vraiment bien, c'est assez simple. Donc moi j'ai jamais fait de jeu de rôle et j'ai compris parce que toutes les mécaniques sont vraiment simplifiées, ça fonctionne via un système de traits et tout ça. Et du coup je suis tombé dans un problème parce que maintenant j'ai envie d'acheter plein de bouquins. Voilà, Parce que c'est... les jeux de rôle, c'est, euh, c'est, euh, c'est bien d'en faire, mais c'est drôle d'acheter
1: des livres. Donc, vu que je suis gentil, je vais passer 10 gigas de bouquins de JDR pour oui. l'occuper. C'est mois. pas
0: mois. C'est pas pareil.
1: C'est pas le... la même joie que tu vois, tu prends le livre. Oui, lit, non, c'est, c'est mieux tu... d'avoir le bouquin entre les mains, je suis le premier à le dire. Hein.
0: Mais, euh, mais c'est, 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 c'est vachement bien. Et là, j'ai, j'ai commencé à. J'ai, j'ai lu Star Marks, j'ai fait une séance avec ma famille, et il faut que j'essaie d'en préparer un deuxième. Et j'en ferai peut-être un en, en podcast, du Star Marks en podcast, euh, parce que ça peut être intéressant, il faut que je trouve des joueurs. Mais, mais je pense <coughs> que ça peut être intéressant. T'es, t'es partant Barbarous, c'est pour ça que tu tous
2: Ah bah oui, de espèce de con, oui, bah oui.
0: Et bah du coup, je préparerai ça, on verra, <rire> je, je préparerai peut-être un, un jeu de rôle, mais ça marche assez bien, ça joue avec D. Ça se joue avec des D6. Ça se joue avec des D6, et c'est vraiment assez bien et c'est assez chouette. Et, euh, et voilà et du coup j'ai, j'ai aussi voulu prendre le jeu de rôle Freaksquel donc Freaksquel qui est l'une de non, mes freak be- Freaksquel qui est l'une qui est une bande dessinée incroyable oui et euh,
1: aux éditions Rey Mysterio non Ankama. alors premièrement c'est six, c'est le label 619 One nine dans en euh, et je rappelle qu'ils l'ont appelé comme ça juste parce que le mec était un fan de Rey Mysterio
0: d'accord mais c'est, mais c'est quand même en qui édite hein c'est un label mais c'est quand même en mais, euh, mais euh, non, non, mais oui, 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 d'accord, oui. Bah oui je... <rire> voilà. Et euh, Freak Squirrel, c'était vachement bien, j'ai failli me prendre le, le bouquin, mais en fait il était en stock, il était plus en stock quand je voulais me le prendre.
1: Il n'est Donc... plus nulle part, il pète un cap.
0: Ouais, non, j'ai, j'ai envie
1: Et il y a un autre JDR dans lequel Bigaston est en train de tomber petit, petit à petit, ce qui me fait plaisir parce que c'est un de mes JDR préférés. Et non, c'est pas un JDR Warhammer. Les JDR Warhammer, c'est une purge à jouer. J'adore, mais c'est une purge à jouer. C'est presque du même niveau que DD4. Les, les rôlistes qui nous écoutent, qui ont connu D&D 4, sont tous en PLS, là, sous leur bureau, en mode... Pas ça Pas les feuilles Excel Oui, parce que D&D 4, une fiche, une fiche simple, donc un barbare, par exemple, c'est une feuille Excel. Donc imaginez si vous jouez un mage, ou un moine, ou un prêtre des runes. C'est compliqué. Spoiler, j'ai joué les trois, j'ai pété un câble.
2: Mais, Mais euh... tu auto pète des câbles, c'était pas... Euh...
1: <rire> oui, bon, certes. Euh, c'est Shadowrun. Alors Shadowrun, Shadowrun, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais résumer très rapidement vu que celui-là je le connais bien quand même. C'est un JDR euh, fantasy qui concrètement va mélanger du cyberpunk avec euh, de l'heroic fantasy. Donc vous pouvez re- vous retrouver avec euh, des euh, nains euh, pirates informatiques, euh, des elfes euh, cyborgs invoqueurs de démons ou euh, des euh, trolls vigiles de boîte de nuit avec une grosse batte de baseball.
0: Donc, en gros, Coffee Talk. Hein.
1: Oui, oui bah c'est Coffee Talk dans le futur. Comme je t'avais, enfin, je t'avais dit, Coffee Talk et euh, le film Netflix Bright sont tous les deux inspirés de, de Shadowrun, mais dans des contextes plus contemporains.
0: Mais ça avait l'air vachement bien, en effet, il faut que je lise. Mais bon, vu que le bouquin euh, fait à peu près 3000 pages. <rire> euh... Ouais, mais sur
1: les 3000 pages, en vrai, tu as 1500 pages de l'or. Hein.
0: Oui, bah là, euh, là tu vois. Euh... Euh, Star Marks, il fait, 150, il fait 156 pages euh, et sur ces 156 pages t'as deux scénarios et euh, et ouais voilà. je te
1: parle pas de scénario, je, parle, je te parle vraiment de l'or.
0: oui bah là t'as juste des scénarios, t'as pas beaucoup de lore t'as pas beaucoup et toute de toute façon
1: pourquoi Shadowrun c'est bien Parce que le baron samedi c'est le dieu des hackers Merci, il est content oui, bah, oui. Euh, ça, dans ma connerie du techno vaudou, ça vient de ça, ça vient juste de quand j'ai découvert Shadowrun au lycée « Ouais, le baron samedi, c'est le dieu des hackers Hey, techno-bandou Les parti. enfants,
2: ne tombez pas là-dedans et surtout, ne tombez pas dans ce genre d'échappes qui, en plus, vous ne pouvez pas vous vendre des dés personnalisés. C'est, ça, c'est encore pire. Vous achetez soit des bouquins, soit des dés. Et puis, euh... vous dit, Non, faut arrêter ?»
1: Et ouais, pour c'est... ceux qui ne sont pas à Strasbourg mais veulent quand même commander chez Philibert parce qu'ils ont un choix immense, que ce soit pour le Wargame ou le JDR ou les jeux de société, je vous ai linké dans le chat et dans le conducteur pour qu'on puisse le mettre dans le billet du podcast le lien du site de Philibert, qui est une très bonne boutique. Et si vous êtes plus sur Nanterren, je vous conseille le Temple du jeu, qui est un peu un équivalent, et au Pays Basque, l'usine à jeux.
2: Et sinon, la l'autre liste, qui est un bon petit site aussi, euh, côté... ouais. Ils ont encore le, le jeu de rôle euh, Black Sad. Que j'ai chez moi.
0: Il est content. Moi, oui. j'attends surtout là le, la, le financement participatif pour le jeu de rôle Sea of Thieves, <rire> euh, qui, est, qui va être assez chouette, je pense. laisse voilà, de victime Mais ta gueule Mais, <rire> <rire> mais j'assume Mais, euh, mais ça du coup Et du coup, j'ai un autre jeu de rôle chez moi qu'il faut que je lise, ça s'appelle Nain et Jardin, où en gros, tu joues des nains de jardin écologistes. Voilà,
2: je pose ça là. Il faut, faut que j'essaie euh... de récupérer 4 slamascarades aussi. C'est quoi ça alors, Cats la c'est Mascarade, mascarade c'est, une
1: ad... c'est, une... c'est une adaptation de Vampire la Mascarade que je t'ai passé, Bigaston, dans le dossier Monde des Ténèbres, mais avec des chats.
2: Voilà, les chats mais, euh, dominent le monde, mais euh, il ne faut pas que ça se sache. Et bah, tu as une enquête à mener en tant que chat qui domine le monde, mais il ne faut pas que ça se sache.
1: Voilà. Alors, j'annonce, si je joue à Cats la Mascarade, je joue mon chat.
2: Oui, voilà, on est d'accord. Hein. Parce qu'il si est beau tu... ton chat, ils sont tous beaux vos chats, on a compris.
1: Euh, Barbarousse, tu connais Vampire Bah oui. Greul avec Rage Écarlate.
2: Euh, ça, je connais pas à ce point, mais, euh, mais je te crois sur parole.
1: écarlate, par euh, bon, c'est le défaut de clan des Brouja, mais qui peut aussi être pris en défaut de personnage. Et Greul, c'est Gangrel.
2: Oui, Donc, d'accord. Okay.
0: Je suis en train d'aller acheter le truc. Hein. Vous, Vous m'excusez, je suis en train de faire clic. Et, moi, point
1: et mon chat, chaîne. concrètement, c'est un... c'est un chat Greul avec écarlate.
2: D'accord. Bah, il, est comme toi, il est comme toi, en fait. On est d'accord oui avec... bah, c'est Il, il, il tous allume tout seul, comme ça, d'un coup. Et puis, euh, il part tout seul. OK.
1: Oh, il est pire que moi
2: Bon, je, je laisse Big Gaston acheter ses, ses bouquins, je vais prendre la suite. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai pas d'abonnement Netflix, mais j'ai quand même regardé euh, Jojo, Bizarre Adventure, Stone, c'est en part 2, qui est sorti. Bah, c'est toujours euh, trop bien, c'est toujours aussi bien animé, c'est toujours la suite de Jojo, c'est, c'est, c'est trop bien. Voilà. Et sinon, il y a autre chose, il y a un truc qui s'appelle Message d'outre-espace. Voilà. Je ne sais pas si, si vous avez entendu parler de, de, d'un petit truc non. qui s'appelait euh, France 5. Euh,
1: ça me dit un truc, ouais. Peut-être c'est être en c'est ça de parler sur française. No
2: Life, non c'est, c'est ça.
0: Moi, c'est pas par No Life, mais oui, ça me dit quelque chose. Un
2: petit projet de 20 ans, des, des, des sortes de bioman. Euh, enfin des, des, les, les premiers Sentai euh, en version amateur à la française, avec de, les, les tours Eiffel, avec euh, un personnage qui s'appelle... Euh, un guerrier qui va s'appeler Red Fromage, euh, Blue Accordéon, Yellow Baguette, Pink à la mode, voilà. Et ben, bah, euh, ça y est, ce projet de 20 ans est euh, en 6 épisodes, qui étaient entre autres passés sur No Life. On attendait le sixième et dernier épisode. Euh, qu'Alex Pilot ne pouvait pas sortir vu qu'il bossait sur No Life, et bah depuis que No Life est fini, bah, il a pu sortir le sixième épisode et ensuite ils ont pu euh, tourner un préquel qui s'appelle Message d'Outre-Espace et j'ai enfin pu le voir et bah voilà, c'est la fin de 20 ans euh, d'une histoire c'est 20 ans de, de, de France 5 de, de, d'une passion qui a relié pas mal de personnes, et ça faisait quand même un petit quelque chose et Message d'Outre-Espace c'est vachement bien et puis, euh, en même temps, euh, voilà, je vous mettrai le lien pour avoir la, la chanson titre « Message très espace ». Il vous permet de retrouver ces sensations des années 80-90 avec une chanteuse insupportable et, et un tube euh, qui veut rien dire, mais, mais c'est trop bien. Voilà. Et mais c'est le qui chante Non. Non. Je vous mettrai le lien, vous allez voir.
1: Mais j'avais connu France quand j'étais au lycée. Et oui. du coup, bah, ça fait une très belle transition, Barberousse, merci, tu parlais des années 90 voilà. Euh, pour ceux que moi j'ai savent... vécu. Bah moi aussi. J'ai beau être né en 94, j'ai vécu la fin des années 90. Ouais. Contrairement à voilà, je te rappelle qu'il y en a qu'un seul ici qui n'est pas né au deuxième millénaire.
0: Non mais atto- attendez, moi je suis en train d'acheter un, jeu, un bouquin de jeu de rôle là. Vous m'excusez. <rire> ouais, vas-y, début, continue.
1: Du coup, super transition. Voilà. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, je suis ingénieur DevOps de métier. Orienté Linux, bon ça, je pense que vous l'avez compris. Et dans ma boîte, j'ai un surnom, c'est l'archéologue. Pourquoi
2: C'était pas le créateur d'eux-mêmes
1: Aussi, non mais j'ai 15 ah. milliards de surnoms, c'est débile. J'adore mes collègues, ils sont aussi cons que moi, pour certains. Genre j'en ai un qui fait des blagues, qui fait autant de blagues anti-Windows que moi. Mais du coup, j'ai un surnom, un de mes nombreux surnoms là-bas, c'est l'archéologue. Pour une raison toute simple. Quand je bosse, j'ai besoin d'écouter de la musique. Donc, c'est simple, mes collègues me voient sans le casque, ils s'inquiètent. Euh, et j'ai besoin d'une musique assez répétitive, on va dire, pour garder un semblant de concentration. Du coup, j'écoute de la techno. Mais pas n'importe quelle techno. Bon, si de temps en temps, je m'écoute quand même un peu de Fist, mais ça, c'est au débat. La plupart du temps, je vais écouter de la techno des années 90. Parce que les années 90, c'est, le, c'est l'âge d'or de la techno, oui. en fait, musicalement, surtout en Europe. On, rep- Pro on DJ. repensera tous, voilà, Prodigy, notamment. Et Michael Brothers. Et également d'autres DJs, mais parfois des trucs un peu débiles, genre DJ Visage. Le mec qui a fait un morceau de techno sur des bruits de moteur de Formule 1.
2: Oui, ou alors la vache. Avec Mink voilà, Incorporated. Alors
1: moi, tu me dis, la vache, je pense plutôt à Ricoon au fêtes de Bayonne.
2: Non, non, il y avait autre chose.
1: Mais voilà, euh, DJ Visage avec euh, bah, le morceau Formula 06, Schumacher, où tu entends juste un Schumacher. Non,
2: c'est, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, on a compris. On a compris. Et des loups, et des loups.
1: DJ Alligator qui va te faire euh, des morceaux avec des sifflets et des ballons que tu dégonfles. <rire> la Techno Design 90, c'était autre chose. 666 avec Alarma, Dahoul avec Mitter at the Love Parade, Gigi D'Agostino. Alors Bigaston, je pense que ça y parle pas, il est trop jeune. Si, oui,
0: wow, oui. wow, wow, ça je connais Gigi D'Agostino.
1: La 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 la. Voilà. Enfin, Safri Duo,
2: Daroudé, Scooter. <rire> Scooter, oui, voilà.
1: Ça. Bah, Scooter, ça reste le grand classique. Un peu Moi, de je... Armin Van Buren aussi, parce que Armin Van Buren, je foirais, ça fait quand même 25 ans qu'il sète.
2: Non mais, Buda, on va juste se mettre d'accord. Tu peux sortir tous les titres que tu veux, tu viendras pas dans la playlist. Tu t- c'est fait une <rire> fois, ça me suffit. <rire> tu veux pas faire une arnaque comme les manettes de Proust où tu vas revenir encore une fois. Je t'ai dit, c'était une seule fois. Mais...
1: <rire> Alors, les manettes de Proust, c'était l'idée de Bigaston. Hein c'est- c'était son idée de me faire revenir là.
2: Il peut pas avoir que des bonnes idées, ce- cet homme-là. C'est dommage. <rire> Mais voilà, mais de... voilà,
1: j'écoute beaucoup de techno des années 90 parce que, bah, comparé à la techno d'aujourd'hui où ça s'est... ça s'est énormément lissé en fait et ça s'est vraiment rangé par catégorie, à l'époque, comme c'était vraiment le moment où le monde concré... découvrait concrètement la techno, t'avais de tout et n'importe quoi et surtout du n'importe quoi. Il
2: va voir uh, Call of Storage sur, uh, sur Bandcamp. Tiens.
1: Je connais. <rire>
0: non, mais surtout, ce que je tiens à dire, c'est que Buda, le matin. C'est un problème Buda le matin je, Le matin j'étais tranquillement sur le canapé en train de remater office Pendant qu'il est à la douche Et là j'entends le paquito version techno Venant de ma salle de bain avec deux portes fermées
1: Alors c'était version art style je précise C'est un morceau assez récent qui doit avoir 4-5 ans c'est pas de la techno des A90.
2: Buda, le squatter qui <rire> réveille tes voisins. C'est un bon slogan. Ça. <rire> ouais, c'est ça, c'est. Morning, ta <rire> Mais ouais, c'était.
1: <rire> Il est très bien ce morceau. Non. Non, mais Paquito version art style, je suis désolé, c'est très bien
2: Alors que je suis bon, désolé, ma... moi quand je me lève, je mets France Inter, quoi. C'est, c'est, c'est tranquille. Bah, moi quand je me
1: bah, lève pour me réveiller, je me mets soit du gros métal type Nick Gordon, ou, euh, putain, comment il s'appelle encore Bloody Hood, un groupe de New Metal indien féministe. Où l'instru, a l'impression d'entendre du Mick Gordon. Soit je me mets de la grosse techno. Histoire de bien me réveiller. Il fait marrer tous mes collègues quand j'arrive le matin, qu'ils voient, ils voient, une, ils voient une voiture rouge passer. Donc déjà, bon, c'est rouge Y'a qui qui a, a qui dans la boîte qui a une voiture rouge Ok, c'est Buda. Et là, ils entendent de la grosse techno et là... Ouais, non, c'est Buda.
2: Puis là, ils entendent la fenêtre qui, qui, qui descend. Là, la techno est beaucoup plus forte. C'est bon, j'arrive <rire> non, Je vois le truc, ouais. Non, mais je vois l'idée, ouais, c'est ça. C'est... Non, non, je suis
1: fenêtre ouverte parce que je vape au volant. Donc, ils voient des gros nuages de fumée sortir de la voiture aussi.
2: Quoi Un aquarium qui roule Mais Comment il fait
1: Mais justement, je suis fenêtre ouverte pour voir quelque chose parce que je l'ai fait une fois de vaper fenêtre fermée, plus jamais.
2: Cet, cet homme est dangereux.
1: Compliqué. Non, je l'ai fait une fois justement. J'ai ouvert les fenêtres 5 secondes plus tard parce que je mode « Maintenant, je vois déjà plus rien. J'ai tiré deux lattes.
2: Bon, donc c'est, c'est ça ton, ton, ton coup de cœur, la, la techno et les aquariums, euh, fenêtres, euh, fenêtres descendues.
1: Ouais. Et puis au moment où je dis ça, je lâche une énorme latte qui fait qu'on voyait plus rien à la caméra.
2: J'ai non, dû mais faire je vois Ça
0: pendant une semaine.
1: Hey, oh, je t'ai fait ambiance de, de nuit quand même chez toi. Oh,
0: putain, il y avait des, la, 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 la lumière de mon, de mon as faisait, euh, <rire> faisait RGB. Parce qu'avec sa vape, il y avait de la machine à fumer, quoi, à l'aide. Mais globalement. C'est bon, a...
2: c'est qu'une fois par an. Là, là, là. Oui,
0: ça va. Mais la prochaine fois, tu seras là et tu auras le marteau qui fait Pouic.
2: Oui, c'est le problème. <rire> et mais la je prochaine dis pas fois. Que on se... Dans un des deux marteaux qui font Pouic, au lieu de la partie quick, j'aurais peut-être mis du ciment mais ouais. Et Et ça, au moins la
1: prochaine fois on se fera pas Matrix 4 parce que Bigasson, il a eu mal à la tête
0: oh non mais Matrix 4 bordel de bite
2: alors la prochaine <rire> fois ce sera American Ninja je vous rappelle donc, euh... mais ça ça va être bien
1: voilà ça, ça être du bien. coup c'est la fin de cette entre deux manettes court on a... on a fait même pas deux heures
0: c'est vrai on s'est fait seulement
1: 1h51
2: oui vous avez 8 minutes pour terminer donc maniez vous
0: et eh bien, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de podcast. Comme d'habitude, merci beaucoup à F2301 de OGZOR pour l'habillage sonore, Failin pour le logo. Euh, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes, Spotify, euh, Podcast Addict ou n'importe quoi. Nous envoyez des messages sur Twitter. N'hésitez pas à retrouver mes comparses Budakin sur Budakin.fr, twitter.com slash Budakin ou tut.tv slash Budakin. Barberousse, c'est dans la playlist, euh, donc là playlist.lepodcast.fr.
2: Euh, je crois, oui, un truc comme ça, ou sur... Alors, Twitter, c'est tout-i, pas tu-i, c'est tout s'il te plaît.
1: Tout-y-ter. Non, mais je te rappelle que il vient du Nord-Est, là-bas, ils disent pas oui, ils disent oui.
2: Ah oui, d'accord, ouais. Oh, ah oui, ouais, d'accord.
1: Est-ce
0: que tu... Twitter, Attends, alors, pardon, je suis en train d'acheter un nom de domaine.
2: C'est,
1: c'est pas la Wii U, c'est la Wii U.
2: C'est la Wii U, ouais, d'accord, ouais, c'est... Propos c'est une de sirène dos, de coup, flic, c'est... en
1: fait.
0: Voilà. Euh, bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez encore des promos à donner
2: Non, non, c'est bon. C'est euh,
1: Insta. Parce oui. que, ça y est, mon Insta est enfin actif.
2: Oui, je reçois peut-être un petit peu trop de notifications de mon côté. Alors, si tu pouvais te calmer un peu.
1: Je que... oh, bah, t'envoie quelques mêmes C'est tout.
2: Merde. Voilà. <rire> Sinon, il y aura le Black Friday bientôt, donc euh, profitez-en.
1: Instagram.com slash Budakin, et oui, bientôt le Black Friday, donc profitez-en. Et par contre, euh, je préviens, le mois prochain, je parlerai sans doute de basket indépendante, mais au au moins dans les jeux vidéo. Et peut-être le Wargame, si j'ai les thunes d'ici là.
0: (rire) Allez, bon après-midi à tous.
1: Des bisous à tous, et à la prochaine